0: You?
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 306. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblingshorrorfilm-Podcast. Ich bin Chris und bei mir sind heute zum einen Pascal. Hallo. Theresa. Hallo. Und der liebe André. Moin. Und ich will gleich zu Beginn für Beruhigung sorgen. Nachdem ich in der letzten Woche ja schon, das ist das Interessante, als wir letzte Woche aufgenommen haben, meine ich mich zu erinnern, dass ich kurz schon erwähnt habe, dass ich nach meiner Zahnreinigung schon wieder Zahnschmerzen bekommen habe. Das war, glaube ich, so Pascal, ne?
3: Ja, das war doch, du hattest von deiner wirklich nicht so prickelnden Woche erzählt ja. äh, und da war die Zahnschmerzen ein
2: Puzzleteil. Das entwickelte sich dann ähm, hin zum Wochenende zu den schlimmsten Zahnschmerzen, die ich je in meinem Leben hatte so dass ich auch wirklich gar nicht mehr schlafen konnte. Und äh, das äh, führte dann letztendlich darauf zurück, äh, dahin zurück, dass ich äh, mich als Notfall äh, behandeln lassen musste. Und ähm, gestern, ähm, also Dienstag, stand unsere Aufnahme, dann ähm, dort rankam. Und bei uns, äh, Pascal, du kennst ja unsere Zahnarztpraxis, äh, waren irgendwie bis auf die Vertretungsärztin alle krank. Alle hatten irgendwie Corona. Und dementsprechend musste mhm. die eine Zahnärztin geführt alle Leute behandeln, die dort aufgekreuzt sind. Die haben dann auch schon da rege telefoniert. Ah, können wir den Termin verschieben? Und so, deswegen fand ich super nett, dass sie mich da sagen lassen haben als Notfall. Ich musste allerdings auch satte viereinhalb Stunden in der Praxis verbringen. Das war richtig krass. Ich saß zum Beispiel eine Stunde auf dem Behandlungsstuhl, ohne dass irgendjemand reinkam in den Raum. Wirklich, das ist dann halt auch super langweilig, Irgendwie weil auch kein Handyempfang war, irgendwie zu der Zeit. Das war auch das erste Mal, Frage, dass, ich, hast du, dass ich rausgehen hast du musste, ich, um auf Toilette mh. zu gehen und gefragt habe, darf ich mal kurz rausgehen hier? Ich muss jetzt wirklich mal. So, also, das hat so lange gedauert und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass der Zahn, der letztes Jahr, also 2022, äh, im Herbst, womit meine Behandlungsphase angefangen hat, dass der Zahn äh, jetzt doch eine Wurzelkanalbehandlung benötigt hat und naja, ich bin jetzt schmerzfrei und äh, das ist ja am Ende die Hauptsache, aber es ist, das Thema äh, lässt einen bei all dem guten Willen, den man hat, dann äh, doch irgendwie nicht los. Ich hoffe, äh, bei euch ist es äh, aktuell ein bisschen entspannter und besser. André, bestimmt bei dir, du hast bestimmt gerade, bist bestimmt gerade am Chillen, hast nichts zu tun,
1: ne? <lacht> 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 äh, ne, im Gegenteil, ähm ist keine Ahnung, es einfach, ist einfach alles gerade. Ähm, Ziele gerade ein bisschen darauf ab, dass das Jahr endet. Irgendwie war es einfach zu wild. Ähm, sehr viel los, sehr viel Trubel, sehr viele kleine Micro-Dinge gerade, die einfach sehr viel, sehr viel immer äh, abverlangen. Ähm, deswegen bin gerade auch ein bisschen energielevelmäßig im Minusbereich. Wird dringend Zeit für Weihnachtsurlaub.
2: Man denkt ja auch immer, dass sich dann mit dem Jahreswechsel irgendwas ändert, aber es ist ja eigentlich nie der Fall, ne? Also das interessiert nee, ja das Leben nicht, dass der Kalender eher symbolisch, Ja,
1: symbolisch, ja. Pascal,
2: bist du denn in Weihnachtsstimmung jetzt gekommen? Bist du wenigstens ein bisschen entspannt? Ich habe gesehen, jetzt ohne in dein Privatleben einzutauchen, aber du warst zumindest schon mal auf dem Weihnachtsmarkt, was ja theoretisch schon mal für warme, winterliche, wohlbesonnene Gefühle gesorgt haben muss. Hoffe ich doch.
3: Ja, ich überlege gerade, ich war das dritte Mal jetzt schon dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt und es war eigentlich immer schön und ja, das hat definitiv dazu beigetragen, dass meine Weihnachtsstimmung schon aktiviert ist und ich mich, ähm, ja, weihnachtlich fühle. Jetzt auch noch die letzten Tage zählen äh, netto zum Tag der Aufnahme noch genau zwei, die ich dann äh, noch arbeiten muss für dieses Jahr und aber, aber fühle mich aber jetzt eigentlich schon relativ entspannt und habe eigentlich nur noch schöne, gechillte Sachen im Kalender stehen. Deswegen eigentlich, ja, alles ganz gut. Ähm, gab es ja, eine Pilzpfanne? Weihnachten. Nee, eine Pilzpfanne gab es nicht. Gestern gab es äh, Bratwurst und äh, Poffertjes mit. Ich habe es mal richtig, eigentlich mag ich, ich die immer recht ähm, ohne viel Gedöns drauf, aber also einfach nur mit Puderzucker. Aber gestern dachte ich mal, fuck, lass mal, mach mal mit Marzipan und Nutella obendrauf und Puderzucker. Das war krass. Sehr schön.
2: Das klingt gut. Wenigstens eine. Theresa, du bist auch gerade im Studienstress, ne?
0: Ja, genau. Und werde ich auch noch weiterhin sein. <lacht> es ist kein Ende in, in Sicht. Ja, Praktikum unbezahlt natürlich. Dann habe ich Tatsächlich Ende des Jahres zehn Tage frei, bevor ich nochmal vier Monate noch mehr unbezahltes Praktikum habe mit noch mehr Stundenumfang ähm, und ja, gerade noch ein Forschungsprojekt, was irgendwie anstrengend ist, wo ich die Auswertung für mache und ich kann so aus der Gruppe bin ich noch am fittesten mit Statistik, aber es macht halt irgendwie auch alles nicht so richtig Spaß, also naja, muss man jetzt durch. Irgendwann, zum Glück ist ja ein Ende vom Studium immerhin halbwegs in Sicht.
2: So schlimm kann es auch nicht sein. Du hast doch immer noch genug Zeit, um ein bisschen äh, Content hier für unsere äh, Zuhörerinnen und äh, Zuhörer zu produzieren. Ja, das ähm. stimmt
0: aber eigentlich nur, das mache ich nur damit ich nicht die Sachen mache, muss, die ich eigentlich machen muss. Da kann ich immer sagen, ah ja, lang nichts lang nichts bei Steady hochgeladen. Das muss eigentlich mal wieder gemacht werden. Das ist jetzt viel wichtiger, als mich um das zu kümmern, was ich eigentlich machen muss. Und da kann ich mich da richtig schön verdrücken. Also ich liebe das, dass es auch so zu den Aufgaben gehört.
2: Quasi produktive äh, Verdrängung. Ähm, ihr habt ja, äh, Pascal und, und Theresa, ihr habt ja sogar zusammen äh, die aktuelle Folge alte 4 aufgenommen, die ihr auch alle da draußen äh, hören könnt. Äh, vielleicht mhm. ähm, wollt ihr dazu noch mal ganz kurz was sagen, was ihr da gespielt habt und ob die Leute
3: sich das anhören sollten. <lacht> äh, möchtest du, Theresa, ist ja auch eigentlich dein Podcast.
0: Ja, aber du hast das Spiel mitgebracht. Also. Okay,
3: also ich habe. Äh, <lacht> also fangen wir mal so an. Ich habe äh, Theresa vor, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr wann, ähm, äh, vor einer gewissen Zeit ähm, gefragt, ob sie Lust hat, mit mir über Fear and Hunger zu sprechen. Das ist ein, ähm, ja, RPG-Maker-Horror-Game, das eigentlich schon ein paar Jahre alt ist, aber jetzt in diesem Jahr nochmal so einen massiven, ähm, ja, viralen Boom einfach erhalten hat. Und durch äh, die, ja, dadurch, dass sehr viele Content Creator das aufgefasst haben, gerade im englischsprachigen Raum, ist das nochmal ein bisschen durch die Decke gegangen. Und dann habe ich mir das halt auch angeguckt, hatte eine sehr interessante Zeit damit und genau, dann haben wir darüber gesprochen. Und ich glaube, Theresa fand es auch interessant, nicht wahr?
0: Ja, genau, interessant, trifft's gut, weil es war eher so ein Auf und Ab, ich war, es ist echt ein richtig gemeines Spiel. Ich war zwischendrin so dermaßen genervt, aber. Das ist ja auch immer bei so Sachen, die so schwer sind.
2: Ich war gesagt, tr trifft das nicht auf 90% aller Spiele, zu, die du besprichst in dem Podcast. Äh, ja,
0: und? aber gut, in, es macht ja auch irgendwie einen Unterschied, ob ein Spiel gemein ist, weil es irgendwie alt ist und die Steuerung wack ist oder so, oder ob das Spiel halt in seiner Natur gemein ist. Also, dass es auch so gemeint ist, dass es gemein ist und nicht irgendwie aus Versehen dann am Ende gemeine Ecken hat. Ähm, und entsprechend war das so ein ewiges Auf und Ab, aber dadurch, dass es halt irgendwie schon auch schwer ist. Was dann, wenn ich was geschafft habe, hatte ich wieder so ein richtiges Hoch und ich hatte richtig viel Spaß dabei. Es war ich so ein ständiges Auf und Ab zwischen: Oh geil, ich habe es endlich verstanden und ich fühle mich gerade total kompetent und ja, scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr weiter und ähm, muss das hier, glaube ich, beenden, weil ich einfach nicht weiterkomme. Und ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, was so seine, also was auf jeden Fall herausfordernd ist, aber auch gerade so im visuellen Bereich und im im Sinne der Lore auf auch total viel zu bieten hat und Monster-Design und so. Das ist schon echt richtig cool und kreativ.
2: Wunderbar. Also wenn ihr da Bock drauf habt, hört euch die aktuelle Folge Alter 4 an. Es kommt auch noch vor Weihnachten eine Folge Recent Scares und vor allem ganz wichtig, wenn ihr noch darüber hinaus was von uns hören wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Steady unterstützen. Alles dazu findet ihr in den Notes ist alles verlinkt. Da gibt es Bonus-Content von uns. Da gibt es unter anderem auch einen neuen Alter 4 Short, die in den nächsten Tagen von Theresa zum Hören. Ja, und dann können wir eigentlich loslegen. Ähm, aber erst hören wir von meinem äh, ja von von einer alternativen Version von mir noch, äh, was unser lieber Werbepartner von Hodi ähm, so noch vor Weihnachten für euch geplant hat. Ja, äh, Weihnachten rückt immer näher und äh, deshalb äh, wollte ich euch nochmal auf die tollen Weihnachtssachen und Angebote von unseren Partnern von Holi aufmerksam machen. Ich habe mittlerweile auch die neuen Geschmacksrichtungen, also die limitierten Geschmacksrichtungen für Weihnachten, äh, Winter Punch und äh, Baked Apple Bar äh, probiert und kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Die schmecken richtig, richtig gut. Ich würde sogar sagen, also jetzt meine subjektive Einschätzung natürlich, dass die beiden Geschmacksrichtungen wirklich zu den besten Sorten bisher gehören von Holi, von denen, die ich getrunken habe. Und ich habe, glaube ich, mittlerweile alles mal probiert und getrunken. Also einmal Winter Punch, das ist eine eistee sorte die nach Glühwein schmeckt. Und Baked Apple Boar ist eine Energy-Sorte, die logischerweise nach Bratapfel schmeckt. Und diese schmecken beide wirklich, wirklich gut. Also gönnt euch das. Wie gesagt, die sind auch limitiert für Weihnachten. Also die verschwinden dann auch wieder aus dem Sortiment, aber es gibt ansonsten auch für diejenigen, die sich noch nicht sicher sind und nicht auf eine Geschmacksrichtung festlegen wollen, gibt es wie gesagt auch Weihnachtsstarter-Sets. Alles verlinkt in den Show Notes. Also falls ihr da noch irgendwie eine Inspiration braucht für Weihnachtsgeschenke für euch selbst oder eben für andere, dann solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Es gelten auch weiterhin unsere Gutscheine, die ihr darauf anwenden könnt, beziehungsweise unsere Rabattcodes für Neukunden und für Bestandskunden. Einmal Devils Demons für Bestandskunden und Devils 5 für Neukunden. Ähm, schaut da mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist nur, wenn ihr bestellen wollt, bitte bis 21.12.13 Uhr, damit die Sachen noch pünktlich zum Weihnachtsfest ankommen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere Rabattcodes benutzt. Damit unterstützt ihr eben auch unseren Podcast. Also schaut da mal rein, Bahodi, gibt wieder tolle Sachen. Und ähm, ja, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, und unser heutiger Film ist ein Film, der sich schon sehr oft gewünscht wurde, der wahrscheinlich, ähm, André, auch schon ein bisschen überfällig ist bei uns im Programm, ne? also wenn man so denkt, ja, Shaun of the Dead und wir sind bei Folge 306, ähm, würde man eigentlich vermuten, hätte irgendwie schon so 200 Folgen vorher dran kommen müssen, ähm. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum der erst jetzt dran ist, aber man hebt sich auch ein paar gute Sachen äh, für später auf. Ähm, wie ist dein dein Verhältnis, ohne jetzt äh, schon in die äh, Tiefe zu gehen, dein Verhältnis zu dem Film und ähm, äh, kannst du dich erinnern, wann und wie du den damals zum ersten Mal gesehen hast? Ich gehe jetzt mal davon aus, es war jetzt im Zuge der Podcast-Verbreitung nicht dein erstes Mal mit dem Film von Edgar Wright.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Also ja, überfällig irgendwo schon. Ich meine, er gilt ja schon so irgendwo als moderner Klassiker in seiner Art. Er hat irgendwie die das Zombie-Comedy-Crossover-Genre ja schon für sich komplett beansprucht, sage ich mal, und gilt ja bis heute so als, ähm, als Thron, der Thronverteidiger und ja, hat einfach natürlich sehr viel Popkulturelles irgendwie geschaffen. Und für viele gilt der Film ja nicht, äh, nicht zuletzt auch so als Favorite in dem Bereich. Ähm, viele zählen ihn sogar auch zu den, also als, als Lieblings-Zombie-Film, gerade für Personen natürlich auch, die jetzt im Horror vielleicht nicht so tief drin sind wie wir. Weil es auch ein Film ist der ja natürlich, dass den Zombie an sich auch als ähm, Horrorfigur natürlich sehr in den Mainstream gebracht hat. Ne? Es war plötzlich ein Film auf der Leinwand, der... Zwar Zombies beinhaltet und auch hier und da sogar nicht zimperlich ist, aber trotzdem irgendwie sehr massentauglich ist durch die, durch die, durch die Comedy-Anteil. Und von daher, ähm, ja, kann man schon sagen, dass der Film jetzt erst mit einer, mit einer, drei, mit einer drei hier vorne bei, bei einer dreistelligen Episodenzahl hätte vorher kommen können, aber ich meine, wenn man dann bedenkt, wiederum wie gut du und horror äh, wie du gut du horror und comedy zusammenfindest dann wissen wir auch warum es lange gedauert hat <lacht> spoiler es könnte heute einige überraschungen geben aber <lacht> ich überlege gerade genau, nee. hatten wir pascal hatten wir zombieland
3: ziemlich sicher nicht
2: oh meine ich auch ich hätte nämlich gerade gesagt das wäre die, die, die leute die ähm, weil das ist ja auch so ein ewiges kleines inoffizielles duell die die zombieland liebhaberinnen und die Shaun of the dead Fans und ich dachte, es könnte jetzt Beschwerden geben, weil wir Zombieland schon besprochen haben, aber das ist ja... Also Tatsache, wenn man... haben wir noch nie gemacht, das ist ja verrückt.
0: Also wenn man bei Spotify Zombieland Devils and Demons eingekoppt, irgendwie Horror Oktober 2019 inklusive Zombieland 2.
2: Ja, das stimmt. Das war aber was ist mit
0: dem ersten Teil passiert, weiß niemand, ne?
2: Das, das ist jetzt eine echte Überraschung, die wir jetzt kurz übergehen sollten und einfach mal tiefer auf den Programmpunkt für 2024 äh, setzen sollten, ähm, aber von daher äh, muss man sich denn da entscheiden, Pascal, zwischen Zombieland und Shaun of the Dead, ich finde es ist äh, irgendwie irgendwie schon im Prinzip dasselbe Filmprinzip, nur die amerikanische Variante und die UK Variante irgendwie, mhm. kommt heute auch glaube ich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über The Office vielleicht reden müssen, im Zusammenhang mit Shaun of the Dead.
3: Ah, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass man sich entscheiden muss. Müß, würde man mir mich dazu zwingen, mich entscheiden zu müssen, würde mir die Entscheidung jetzt, ohne irgendwas zu spoilen, denke ich, nicht schwer fallen. Aber ähm, ich glaube, die funktionieren trotzdem, gerade weil Shaun of the Dead halt auch so Also, es ist Der Unterschied, The Office ist ein gutes Beispiel, aber ich finde es hier halt noch mal eigentlich signifikanter, weil das für mich noch viel, viel mehr ein britischer Film ist als das britische The Office, eine britische Serie, keine Ahnung. Also für mich ist so Edgar Wright und dann halt äh, die Kombination dieser Teil der Conetto-Trilogie äh, noch, ja, einfach sehr viel weiter weg von Zombieland, obwohl es irgendwie das gleiche Subgenre bedient. Ähm, und deshalb, ja, habe ich als, haben die, die für mich jetzt zumindest in meinem Kopf nie so dieses Duell begangen. Aber ich weiß schon, dass das grundsätzlich äh, im Bereich der Zombie-Komödie ähm, Gerade im Bereich der Zombie-Komödie mit vielleicht bekannteren Gesichtern, die doch mitspielen, irgendwie, ähm, ja, wahrscheinlich das Hauptduell ist. Ja.
2: Erzählen uns doch ähm, gerne, zumindest, ähm, das ist für diejenigen, die den Film gar nicht kennen, vielleicht, glaube ich, ein, ein ganz guter Einstieg, doch einmal, was uns die Universal Blu-ray zum Inhalt ähm, von Shaun of the Dead sagt. Okay.
3: <lacht> Shauns Leben ist ein Witz. Er verschwendet seine Zeit mit Kumpel Ed in seiner Lieblingskneipe, dem Winchester. Hat Dauerstress mit seiner Mutter und vernachlässigt Freundin Liz. Als die mit ihm Schluss macht, will Sean sein Leben in den Griff kriegen. Er muss Liz Liebe zurückgewinnen, mit seiner Mutter ins Reine kommen und sich endlich wie ein Erwachsener benehmen. Dummerweise kommen gerade jetzt die Untoten aus ihren Gräbern gekrochen, um die Lebenden zu verspeisen. Für den hochmotivierten Sean nur eine kleine Würde Hürde, auf dem Weg ins Glück.
2: Ja, der Film ist ähm, eine co von Universal Pictures, von Studio Kanal und von Working Title Films. Ist... Äh hauptsächlich eine britische Produktion, aber auch ähm, Frankreich und die USA waren an der Produktion beteiligt, beziehungsweise Studios von dort. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von genau 4,0 von 5 und auf der IMDb eine 7,9 von 10. Der Film kam am 9. April 2004 in die britischen Kinos. Am 24. September 2004 in die US-Kinos und am 30. Dezember 2004 in die deutschen Lichtspielhäuser. Der Film hat 5 Millionen Dollar gekostet und hat damit weltweit knapp 40 Millionen Dollar eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr euch den digital kaufen oder auf Ultra-HD, Blu-ray und DVD von ähm, Universal. Punkt. Ähm, der Film läuft 99 Minuten und es gibt auch nur diese eine Fassung von dem Film. Der ist mit einer FSK 16 auch umgekürzt, Eine Content Note äh, gibt es einmal für die Sprache, weil Nick Frosts Figur in dem Film einmal das N-Wort zitiert. Ähm, ansonsten gibt es aber nichts zu beanstanden. Und Pascal, das ist ja für eine, ich sag mal für eine Komödie eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, wenn es da in Sachen Geschmacklosigkeiten oder irgendwelchen äh, Trigger-Sachen äh, nichts weiter zu berichten gibt, ne?
3: Ja, ist natürlich grundsätzlich immer subjektiv, ne, also auch ja. nie irgendwie mit, mit abschließender Gewehr, was wir hier als Content-Note irgendwie, ähm, dann, äh, niederschreiben. Das kann ja sehr individuell sein. Aber ich würde auch sagen, alles, was ich, also nichts, was ich nicht in einer Zombie-Komödie zwangsweise eh erwarten würde.
2: Ja. Der Buddy-Count beträgt, das lässt sich ein bisschen schlecht sagen, weil es viele Kills und, äh, ja, Todesopfer vor allem auch im Hintergrund gibt, beziffert sich irgendwo zwischen 45 und äh, 55, ähm, Kills im Film. Dennoch, äh, Theresa, würde ich äh, sagen, in Sachen Brutalität gibt es so zwei, drei Spitzen, die auch grafisch vielleicht ein bisschen härter sind. Aber prinzipiell wird alles durch die Tonalität ein bisschen gerundet, würde ich sagen, so dass ich hier, also ich persönlich würde sagen, so eine 2,5 bis 3 von 5 geben würde. In Sachen Brutalität und Grusel gibt es eigentlich so richtig gar nicht ähm, irgendwas zwischen 1 und 1,5 von 5, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch mitgehen. Also ich finde, es wirkt alles nicht so brutal halt eben durch den Ton. Wenn jetzt die gleichen Sequenzen in einem etwas ernsteren Film wären, wüsste ich nicht so recht, wie ich es bewerten würde, aber jetzt würde ich eigentlich auch mit so einer 2,5 gehen.
2: Ja, habt André Pascal, würdet ihr widersprechen oder ergänzen?
1: Mmh, nee, gehe ich mit. Geh ich mit. Er hat da kleine Spitzen die ja, hat auf jeden Fall, von daher, das passt auf jeden Fall und ja, Grusel, wie gesagt, der Film ja <lacht> quasi nicht, ja. Ja, ne,
2: unterschreibe ich so. Wunderbar. Wenn ihr Fans von besagtem Film Zombieland seid oder generell von Regisseur Edgar Wright oder vielleicht auch von Return of the Living Dead dann, und den Film Sean of the Dead, ich glaube, ihr kennt den alle. Also es ist es wir brauchen, glaube ich, nicht so tun, als würden viele von euch den nicht kennen. Aber für den Fall, dass einige drunter sind, also wenn euch solche Filme gefallen, könnte auch Sean of the Dead was für euch sein oder generell vielleicht auch einfach britische Komödien. Ähm, André, jetzt ist es so, dass ich hier ja, irgendwie ein paar Leute zusammengefunden haben, die einfach perfekt zusammen funktionieren. Wir haben hier einmal äh, die Produzentin Nira Park, wir haben hier Regisseur Edgar Wright und wir haben vor allem die beiden Hauptdarsteller, Simon Peck und äh, Nick Frost, ähm, die sich damals alle so ein bisschen über die ähm UK-Serie Space so ein bisschen zusammengefunden haben, um dann letztendlich hier viele Filme zusammen zu produzieren, ja, im, im, im Kern die Cornetto-Trilogie, wie sie heißt, oder sie hat noch einen alternativen Namen, wie war denn der zweite Name? Wie, manche nennen den doch anders. Äh, Blood and Nee. Ich finde es auch raus im Laufe des Podcasts. Bei mir ist es die Cornetto-Trilogie. Ich glaube, es ist auch die geläufige Version davon. Blood Auf... and Ice Cream Trilogie. Ah ja, so, genau, danke. Ähm, und dadurch haben sie jetzt quasi neben der Serie Space eben auch drei Filme produziert. Hier Shaun of the Dead, Hot Fast natürlich und uh, The World's End. Um, dazu hat Edgar Wright selbst natürlich auch uh, in Hollywood auch groß Fuß gefasst, ne, wenn wir an Filme denken wie Scott Pilgrim, uh, Baby Driver oder zuletzt auch Last Night in Soho. Um, da haben sich, ja, ich finde irgendwie, das ist so ein bisschen so eine Nerd-Connection, kann man das schon so sagen. Also, zumindest wenn ich so Interviews mit Edgar Wright sehe, der auch auch Filmlisten und alles mögliche erstellt und Simon Peck und Nick Frost sind glaube ich auch ziemliche äh, Geeks oder Nerds wie auch immer man es nennen will, ich glaube da haben, hat sich einfach zusammengefunden, was äh, zusammengehört irgendwie, ne?
3: Ähm, ja Definitiv. Ich ging die Frage ja. jetzt irgendwas spe
2: Spezielles? Also, ja, die Frage war vielleicht zu lang formuliert. Sie begann mit André. So.
0: <lacht> Hatte ich auch gar nicht mehr mitbekommen. Zwischen, ich habe mich auch als gefragt, wer zwischen angesprochen Zwischen dem
1: Namen ist. und dem Fragezeichen waren 15 Minuten zu viel. Ähm. <lacht> 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 ja, aber Pascal, jetzt hast du schon angefangen. Du kannst auch kurz sagen. Ach so,
3: okay, ja. Ähm, äh, ja, ein. Ähm, ja, äh, definitiv. Äh, eine perfekte Kombination an Menschen, die hier beteiligt waren. Und ich denke schon, dass das dann auch zu so einem gewissen Punkt halt, also ich habe zumindest immer das Gefühl gehabt, dass halt alle hier Beteiligten auch einfach so, da ja auch dann immer die wiederkehrenden Nebenrollen wirklich auch nur in kurzen Momenten, sagen wir jetzt mal Martin Freeman, be gut, Benai hat hier ein bisschen mehr zu tun, aber dass die halt auch sich durch die ganze... Trilogie ziehen, das fühlt sich dann immer automatisch so ein bisschen bisschen wirklich danach an, dass sie halt auch größtenteils halt Freunde zusammenarbeiten. Ja. Und das finde ich immer sehr schön, weil ähm, sonst wird halt, sonst bräuchte man jetzt halt irgendwie in Hot Fass, hätten jetzt Bill Nye und Martin Freeman, die auch sonst wahrscheinlich nicht wenig zu tun haben, auch nicht <lacht> nochmal auftauchen müssen, um am Anfang nochmal ein Cameo zu geben. so. Und das finde ich immer süß. Und das freut mich dann immer sehr.
2: Ich äh, muss ja gestehen, dass äh, für mich und das ist ja kein Spoiler in dem Fall, weil wir die anderen beiden Filme zumindest heute nicht besprechen, äh, Hot Fass immer noch so ein bisschen die Speerspitze ist diese Trilogie. Also am Anfang war ich mir immer sicher, okay, Shaun of the Dead ist der beste Film aus der Reihe. Aber je öfter ich dann Hot Fass gesehen habe, muss ich sagen, den habe ich so richtig äh, zu lieben gelernt, André.
1: Ja, ich tue mich zwischen den beiden auch immer sehr schwer. Ähm, ich versuche sie meist ein bisschen zu trennen, weil das eine ist normal halt eher eben jetzt schon eine Horrorkomödie horror komödie und Hot Fuzz geht eher, ist natürlich eher action ähm, wenn auch vom ähnlichen Stil, aber ja, die beiden sind bei mir eigentlich immer auch mal so ziemlich gleich auf und kann da auch mal nie für mich genau sagen, welcher für mich da die ähm, Oberhand hat. Ich weiß nur, dass Worlds end bei mir auf jeden Fall deutlich drunter liegt, wobei ich ihn auch mal gucken will, weil den habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Aber ich finde ihn äh,
2: ein bisschen underrated, muss ich gestehen. Ja. Also, der ist natürlich nicht so gut wie die ersten beiden, aber ich finde den jetzt so im Rahmen. Also wie gesagt, ich, jetzt sind wir schon bei dem Thema. André, du hast ja vorhin schon eingeleitet, ich und Komödien, ähm, aber so sag ich mal, also jemand, der wirklich nicht viele Komödien mag, finde ich den immer noch eigentlich ziemlich sehenswert, muss ich sagen. Er, Pascal, du wolltest, glaube ich, auch gerade was dazu sagen. Ich äh, finde, er ähm, leidet halt ein bisschen darunter, dass die beiden ersten Filme der Reihe halt so krass gut sind. Aber das macht den nicht wirklich viel schlechter, finde ich, den dritten.
3: Nee, ich finde auch, ähm, der ist dann halt, ja, es ist wirklich, glaube ich, einfach die Position in dieser Trilogie, die ihm das ein bisschen das Leben schwer macht. Aber der hat schon vieles, was ich immer noch sehr, sehr gut finde und alleine der Auftakt, bevor es dann ja überhaupt in dem Film übernatürlich wird, den finde ich eigentlich schon ziemlich klasse und das hätte auch dann eigentlich auf dem Level bleiben können. Aber was dann passiert, ist auch nochmal einfach, ähm, ja, ich finde den auch immer noch sehr unterhaltsam und ich finde es halt, ich weiß, die haben alle so ein bisschen ihre Art von, nennen wir es mal irgendwie Satire drin, auch so Gesellschaftskritik kritische Satire. Ja. Aber da ist, finde ich, halt dann ja auch The World Ends auf der Ebene am stärksten. Das finde ich auch cool. Plus es ist so cool, nach den zwei ersten Filmen, dann auf einmal Nick Frost in der ultimativ seriösen Rolle zu sehen. Ja, das macht auch einfach äh, Spaß. Das ist super echt cool.
2: Das ist wirklich gut, ja. Äh, Theresa, äh, hast du alle drei Filme gesehen?
0: Nee, ich habe nur den jetzt gesehen.
2: Ah, okay, dann dann siehst du als Anreiz auf jeden Fall, dir die anderen beiden auch noch anzugucken, wenn dir der hier gefällt. Das werden wir dann gleich noch feststellen. Aber den Shaun of the Dead hattest du aber vorher schon mal gesehen, ne?
0: Ja, genau, den habe ich zweimal vorher gesehen, obwohl ich den auch relativ spät erst gesehen habe, weil ich ähm, ja nicht so der größte Fan irgendwie von ja bin. Und dann dachte ich mir so, oh nee weiß ich nicht, ob ich das so brauche. hatte ich irgendwie nie so Bock drauf und dann habe ich ihn geguckt und habe mich halt geärgert, dass ich ihn so lange nicht geguckt habe, wie das häufig der Fall ist. Ähm, ich habe häufiger Tucker and Dale vs. Evil geguckt, weil mich da halt so die Grundprämisse mit Slasher-Basis, sag ich mal, eigentlich immer eher angesprochen hat und dachte mir dann halt so, ja gut, das ist jetzt halt mein Shaun of the Dead. Warum sollte ich den dann gucken so mäßig? ne war mal wieder schön dumm. Aber deswegen habe ich nur den geguckt und jetzt halt das dritte Mal insgesamt.
2: Ich finde äh, gerade das Spannende an Shaun of the Dead ist, dass man auch wirklich kein Zombie-Fan sein muss, um das äh, genießen ja. zu können, weil ich habe, ne, das haben wir jetzt alle festgestellt, wenn wir jetzt hier Zombie-Filme besprechen, äh, denkt man ja schon so, boah, hm, Zombies, ey, ich habe echt genug, haben wir öfter hier schon thematisiert und bei Shaun of the Dead habe ich das jetzt in der Vorbereitung nicht einmal gedacht, oh Gott, jetzt kommt wieder ein Zombie-Film, habe ich gar keine Lust drauf, weil das Zombie-Thema ist zwar omnipräsent, aber es trägt nicht zum Gehfallen oder Missfallen des Films bei, finde ich, Theresa.
0: Nee, das finde ich auch nicht, also weil ja, die Zombies ja auch nicht so den Fokus eigentlich also auf denen liegt ja nicht der Fokus und auch nicht wie sie entstanden sind und irgendwie die Geschichte drumherum die sind ja eher so ein Mittel zum Zweck, aber eigentlich ja auch komplett austauschbar im Grunde genommen, das hätte auch ja irgendwie eine Werwolf-Apokalypse sein können, das wäre total egal gewesen ähm, und deswegen, ja nee, spielt eigentlich, obwohl es ein Zombie-Film ist gar nicht so eine große Rolle, finde ich
2: Ja und ich glaube, der Unterschied ist ähm, und, und das ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied ein bisschen, ähm, Pascal, warum mir das jetzt zum Beispiel viel mehr liegt als äh, äh, unsere Klassiker hier, Scary Movie, äh, um mal ein Beispiel anzuführen, ist eben, dass es bei Shaun of the Dead sich nicht eben auch stellvertretend wie bei Zombieland nicht um so einen Spoof-Film handelt, sondern eben, ja, es ist eine Parodie oder eine Hommage, Es ist halt eher ne, so in dem Sinne, also das mhm. ist, du hast A, werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Du hast A, irgendwie auch einen, einen gewissen emotionalen Ton mit drin. Du hast auch einen kleinen, ernsthaften, wie du schon gesagt hast, gesellschaftskritischen Part mit drin. Und eben Humor, der auch eben nicht so unter diese Gürtellinie geht, wie es zum Beispiel bei Scary Movie der Fall ist. Und ich glaube, deswegen ist das halt eine ganz andere Art von, von Komödie und von Humor. Ne?
3: Ja, genau. Ähm, ich finde halt auch, der Film ist es ist natürlich einfach eine Komödie, aber es ist halt eine Komödie, die sich schon vergleichsweise jetzt mit dem Zombie-Thema nicht als Spoof-Movie oder so beschäftigt, sondern schon einfach vergleichsweise seriös. Da gibt es jetzt halt Zombies und dann wird mit denen eigentlich netto so umgegangen wie in anderen Zombie-Filmen, nur dass halt das alles in, im Rahmen einer Komödie passiert und das finde ich sehr erfrischend und hat, denke ich mal, auch einfach, ähm, ja Damals dann ja auch so mit. Ich habe gerade noch mal geguckt, weil mich das interessiert hat. Ich erinnere mich, dass der Film und dann auch das von Max Brooks, was er vor world War wo Z geschrieben hat, diesen Zombie-Survival-Guide, ja. das kam ja irgendwie ein Jahr vorher raus, dass das, das auch so ein bisschen damals halt losgetreten hat, diesen ähm, Zombie-Hype der Nullerjahre, wo ich dann auch generell das Gefühl hatte, dass äh, auch diese, nenne ich mal, mainstreamigeren und leichter kann nicht auch leichter. das Remake von Dawn
2: of the Dead auch 2004 oder ist das jetzt Ach, das, bin äh, ich da jetzt falsch ich
3: glaube irgendwie diese kamen alle um die, relativ um die Reihe ja äh, um und bei ja genau aber dass halt so diese leichter zu konsumierenden Zombie-Filme und generell Zombie-Medien dann ein Thema wurden und dass man nicht irgendwie schon ähm, ja sag ich mal irgendwie ein harter Genre-Nerd sein muss um dann irgendwie mit Zombie-Film Spaß zu haben da hatte ich schon das Gefühl dass das da so herkam aus der Ecke der Zeit und da halt schon of the Dead für mich, finde ich, auch eigentlich viel zum Zombiefilm generell beigetragen hat. Das ist nur der Punkt, weshalb ich schon finde, dass das nicht nur eine Hommage oder ein Spoof ist, sondern im Kern schon ein eigenständiger Zombie-Film.
2: Ja. André, steigen wir mal in die erste Filmhälfte ein.
1: Mhm. Sehr gern. Sean hat Streit mit seiner Freundin Liz. Sie ist genervt davon, dass sie immer nur im Winchester-Pub rumhängen und sein bester Freund und Mitbewohner Ed ständig bei, ihnen bei ihren Treffen dabei ist. Auch sein anderer Mitbewohner Pete beschwert sich über Ed, der dieser ist unordentlich, zockt den ganzen Tag und arbeitet nicht. Sean verspricht Liz, dass er sich ändern wird und möchte sie in ein schickes Restaurant einladen. Leider vergisst er rechtzeitig zu reservieren, woraufhin Liz ihn verlässt. Um über die Trennung hinwegzukommen, trinkt er mit Ed im Winchester und so bekommen die beiden gar nicht mit, dass um sie herum die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Als Sean und Ed die Lage begreifen, ist für Sean klar, was zu tun ist. Er muss seine Mutter und Liz retten. Es gelingt ihnen, die Mutter und den Stiefvater zu retten, der bereits von Zombies gebissen wurde, aber noch nicht mutiert ist. Mit dem Auto fährt die Truppe weiter zu Liz, deren Rettung auch gelingt. Ihre Mitbewohnerin und deren Partner David kommen ebenso mit. Stiefvater Philipp versöhnt sich noch mit Sean, die immer ein schwieriges Verhältnis hatten, bevor, letztendlich zum bevor er letztendlich zum Zombie mutiert und zurückgelassen wird. Das Ziel der Gruppe ist der einzig sichere Ort, der Winchester Pub. Ja, wir haben, ähm, Pascal, hier mehrere
2: Figuren, Konstellationen, die, glaube ich, erheblich zum Gelingen des Films beitragen. Wir haben natürlich auf der einen Seite erstmal die beiden besten Freunde hier, Sean und Ed, ne, gespielt eben von Simon Peck und äh, Nick Frost, ähm, denen man einfach Also, man hat irgendwie das Gefühl, dass sie wirklich irgendwie so Nee, sich selbst spielen ist ist, ist, ist Quatsch, weil das sind sie ja nicht, aber dass sie da ja, ich habe das Gefühl. Freundschaft dass, ist echt, meinst du? Ja, so, also das ist sie ja sowieso, dass die Freundschaft zwischen den beiden echt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie so, dass das so wirkt, als wir, also hätten sie, als wäre das natürlich, wie sie spielen. Als würde die Insider mhm. zwischen ihnen und die Gags, als würde das so aus dem aus ihrer Freundschaft heraus entstehen und nicht aus dem Drehbuch heraus, was natürlich Quatsch ist. Aber die Dynamik zwischen ihnen ist einfach so unverkennbar, äh, finde ich. Dann hast du natürlich auf der An anderen Seite diese Romanze in dem Film zwischen Sean und Liz. Und äh, du hast auch noch die Dynamik, die da reinkommt, durch eben äh, Liz Freunde, die sie mit reinbringt. Also Sean bringt ja Ed quasi als Freund in die Beziehung und Liz bringt ihre ähm, ihre Freunde Diane und David mit in die Beziehung. Äh, äh, doch, quasi schon mit in die Beziehung. Sean mag die ja wiederum nicht. Ich glaube, er sagt irgendwie auch einmal, ähm, dass sie eine erfolglose Schauspielerin ist und eher ein Arschloch ist und die hören das ja sogar. Also da, das hat eine schöne Dynamik, das Ganze. Und ähm, ich finde, ähm, da merkt man auch schon, bei der Art und Weise, wie die Figuren gezeichnet sind, wie die Beziehungen untereinander gezeichnet sind, eben diesen britischen Humor, der da total durchkommt, finde ich.
3: Ja, ja, finde ich auch absolut. Also ich finde einerseits, was mir sehr gut, oder was nochmal so das ein bisschen aufgreift, was du eben gesagt hast, ich habe schon das Gefühl, dass, ohne die beiden jetzt natürlich gut zu kennen, auch nicht zu dieser Zeit, aber so jetzt meiner quasi Vorstellung sind das schon die beiden Rollen, wo die jetzt vielleicht am wenigsten oder die am ehesten vielleicht noch auf sie als reale Figuren geschrieben wurde. Und ohne jetzt irgendwie Nick Frost zu nahe zu treten, der mit Sicherheit sein Leben vielleicht zu der Zeit auch ein bisschen besser auf die Reihe <lacht> bekommen hat, als äh, jetzt in dem Film Ed. Aber es wirkt so ein bisschen so, weil es halt sich so maßgeschneidert anfühlte einfach. Also die beiden Rollen hätten dann irgendwie auch von keinen anderen, Schaus anderen Schauspielern gefühlt so gut ausgefüllt werden können, dass du halt wirklich den Ed ähm, hast, der halt echt ähm, ja, schon ähm, lebensunfähig am ähm, ja, abhängen ist und halt schon, der so dieses eine Level da drüber ist und dass der ja auch ein Thema im Film dann war aber auch so ein bisschen wahrscheinlich Ed braucht, um sich noch so ein bisschen fähiger zu fühlen, der halt dann nur seinen, ja, vergleichsweise trivialen Job da irgendwie im ähm, Elektronikladen hat und äh, aber sonst auch nicht alles auf die Kette bekommt, was er wahrscheinlich gerne auf die Kette bekommen wollen würde und äh, dann das in Kombination mit den beiden, Diane und David, liebe ich eh, die sind halt äh, auf ihre Art und Weise natürlich vor allem David offensichtlich super ätzend, <lacht> aber die Dynamik, die dadurch entsteht und äh, wie die dann auch benutzt wird, ne, in der Opening-Scene, wenn die dann quasi, wenn man denkt, es sind eigentlich gerade nur Sean und, äh, doch, Sean und Liz am Tisch und dann reden sie immer über ihre Freunde, mega abfällig, drehen sich dann um, ach so sorry, ne, ähm, war nicht so gemeint, aber äh, diese Gags alleine schon, die dann von Anfang an mit reingebracht werden, das, äh, funktioniert fantastisch und das mag ich sehr und generell nochmal, weil du auch gesagt hast, britische Komödie und britische Humor. Ich mag halt auch einfach, dass du siehst die sechs Figuren am Anfang. Ne, ich lüge jetzt gerade fünf. Ähm, und das ist halt auch einfach immer finde ich cool. Die sehen halt aus wie normale Menschen. Ja. So, die sehen halt einfach alle aus wie Menschen, die du, wenn du irgendwo keine Ahnung in England durch die Straße gehst, die du halt sehen könntest. So, das ist, äh, da ist ja, die sind immer alle sehr. Mag ich halt generell an britischen Filmen. Das ist halt nicht quasi aller Hollywood, dass dann nur äh, ja, in Anführungszeichen, normschöne Models gecastet werden, überspitzt formuliert, sondern halt einfach ja. normale Menschen.
2: Du, du, genau das, du hast eben hier darf quasi, ich weiß nicht, ob im, in einem US-Film hätten sie jetzt vielleicht Simon Peck oder seine Figur schon gesagt, ja, ist Ende 30 oder sowas vielleicht, aber ist halt ein Ende 20er und so sehen Ende 20er halt in Hollywood-Filmen normalerweise nicht aus irgendwie, ne? Und das ist, finde ich auch, das ist sehr, sehr, ja, realistisch einfach äh, wirkt. Und auch, finde ich, an der Figur von Sean, äh, Theresa merken wir eben auch, dass da ein bisschen mehr als eine reine Komödie drin steckt, weil das irgendwie auch ja eine Thematik ist, die da drin steckt. Ne? Sean lebt irgendwie gefühlt immer den gleichen Alltag. der hat so seinen Trott zusammen. Er wird auch so ein bisschen angeschaut oder so, so eine Mischung aus dem, was Pascal gesagt hat, ne? dass er gleichzeitig mit Ed einen Freund hat, an dem er sich so ein bisschen besser fühlen kann, weil er im Leben halt zumindest ein paar Schritte weiter ist, aber auch gleichzeitig so ein bisschen vielleicht runtergezogen wird, auch gleichzeitig von Ed. Und er eben äh, gar nicht bemerkt, wenn Dinge um ihn herum geschehen, äh, wie in dem Fall eben selbst eine Zombie-Plage, die ausbricht, er sie nicht bemerkt. Er hat Beziehungsprobleme mit Liz, die sind seit drei Jahren zusammen und kommen absolut überhaupt nicht voran. Er macht nichts aus sich äh, und seinem Leben und und seiner Karriere. hat dann halt so, so einen Job, bei dem er quasi gleichgestellt ist mit irgendwelchen äh, 18- oder 19-jährigen Studenten, die auf seiner Ebene arbeiten und er lebt halt so, wie es kommt und äh, kümmert sich nicht darum und das ist halt sein Arg dahin, dass er am Ende trotzdem ähm, ein Held im Alltag werden kann. Das finde ich eigentlich äh, durchaus schön geschrieben, was sie hier mit Sean gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch wieder für die meisten Leute eigentlich näher an der Realität, als wenn er jetzt irgendwie jemand wäre mit einem Job in einer hohen Position. Weil es können nun mal nicht alle Leute ihre Traumjobs haben. Es können nicht irgendwie alle Tierarzt und Astronaut sein und Superstar und whatever, was man sich auch immer als Kind wünscht zu sein. Um, es geht ja eigentlich den meisten Leuten so, dass man irgendeinen sehr zweckmäßigen Job hat, um halt Geld zu verdienen, den man halt macht. Und um, ja, wer halt irgendwie 40 Stunden oder mehr arbeitet, dem wird das wahrscheinlich auch bekannt vorkommen, selbst irgendwie so ein Zombie durch die Gegend zu stuppen und ja, vielleicht gar nicht mehr so viel aufzunehmen und dann auch keine großartige Action im Alltag zu haben und dann vielleicht auch lieber den einfachen Weg wählt und jetzt nicht sagt, ach, wir gehen mal in ein neues Restaurant, sondern einfach sagt, ach nee, komm, da macht es immer Spaß, passt schon, wir gehen da jetzt einfach hin, um mal rauszukommen. Und entsprechend finde ich das eigentlich schon alles sehr relatable, muss ich sagen, und finde es auch da cool, dass sie das irgendwie so realitätsnah gehalten haben. Und auch, dass die Freundschaften ja irgendwie schon auch ein bisschen, ja, ambivalent besetzt sind. Weil, ich meine, es gibt Leute im Freundeskreis, die mag man total gerne, man weiß, die sind nicht ganz einfach, aber trotzdem mag man sie. Und es ist auch egal, dass andere Leute die vielleicht nicht mögen. Aber man ist irgendwie, kommt trotzdem gut mit denen zurecht. Und ich habe das Gefühl, Ed ist so diese, halt auch so eine Person, Sean weiß, der nicht alles gut macht. Aber trotzdem sehen wir ja auch, dass er ein guter Freund für ihn ist. Und ich kann es trotzdem nachvollziehen, warum er mit ihm befreundet ist. Ja. Und diese komplette Ausgangslage ist, glaube ich, einfach viel näher an der Realität dran, als ähm, ja, dreistöckige schöne Häuser, in denen die Leute wohnen, auch dass die in einer WG leben, finde ich halt auch so geil, weil wenn du in London wohnst und das Gehalt hast, vermutlich von jemandem, der halt in so einem Elektronikmarkt arbeitet, kann ich mir auch vorstellen, dass du kein Geld für eine eigene Wohnung hast, vermutlich. Es ist und quasi,
2: sie, sie, sie leben ja letztendlich, ich meine, Ed wohnt da ja eigentlich gar nicht offiziell, äh, Pete ist ja äh, gehört ja eigentlich noch damit dazu und du hast das Gefühl, dass es eine, eine Verlängerung ihrer Collegezeit ist. Und nur Pete ja. das eigentlich mitbekommen hat und Sean und Ed irgendwie nicht.
0: Ja, also ähm, genau. Und das finde ich halt aber auch cool, weil ich glaube, das ist auch sowas in größeren Städten. Also muss man sich auch überlegen, ob es vielleicht manchmal nicht schlauer ist, mit wem anders zusammen zu wohnen, und ob man unbedingt das jetzt braucht, alleine eine Wohnung zu haben, weil man sich es einfach nicht leisten kann unter Umständen. Ähm, ja, und das finde ich einfach cool, dass das irgendwie so sehr realitätsnah ist.
2: Ja. Und, und obwohl, André, ne, wir haben hier die eigentliche Liebesbeziehung zwischen Sean und Liz, lebt dieser Film halt komplett von Sean und Ed und von von Simon Peck und Nick Frost, die das beide einfach, die, die diesen Film oder diese komplette Trilogie ja letztendlich komplett, na, ich will jetzt nicht sagen, auf ihren Schultern tragen, weil eben auch noch ein fähiger Regisseur äh, hinten dran steht äh, oder sogar davor dran steht. Aber ich liebe es einfach, Frost und Peck beim gemeinsamen Schauspielern zuzugucken. Ich, die beiden haben so eine schöne Harmonie, so eine perfekte Chemie miteinander. Ich, sie hätten mit denen irgendwie noch fünf andere Genres abdecken können, finde ich, in dieser Reihe. Also ich äh, gucke guck den beiden einfach super gerne beim Schauspielern zu. Und das aber irgendwie hauptsächlich in der Kombination. Ich denke, wenn ich jetzt an Simon Peck denke, irgendwie, ja, hat natürlich auch einen anderen Film mitgespielt, jetzt zum Beispiel in der Mission Impossible-Reihe und so. Ähm, ja, ist okay, aber ich finde zusammen
1: unschlagbar, die beiden. Ja, ja, das ist schon das ist ein Duo. Das ist wie, keine Ahnung, wie hier wie Jay und Silent Bob quasi. Es <lacht> gehören halt einfach zusammen, die, die funktionieren halt super zusammen, die sind eingespielt und das merkst du halt. Und ähm, deswegen, genau, wenn man jetzt irgendwie einen Simon Pack mal woanders sieht, dann ist es halt immer so, ah ja, guck mal, der ist schon auch so dead, ne? <lacht> du suchst <lacht> dann,
2: dann irgendwie Nick Frost.
1: <lacht> ja, genau. Und man man hat man verbindet ihn schon irgendwie mit diesen Art von Rollen und auch gerade diesem Duo. Und wie gesagt, die funktionieren einfach zusammen gut und alleine merkst du dann immer so, er ist immer noch ein guter Schauspieler, aber einfach ähm, ja, er ist, fehlt den Zeitkrieg dann irgendwo. Also die beiden im Duo sind da einfach wirklich super markant, ja.
2: Und sie haben halt auch ein gutes Comedy-Timing zusammen, ne? dadurch, dass sie eben so befreundet sind und sich kennen und genau. äh, dann können, kannst du halt auch sprachlich so viel machen. Also von daher ist das schon mal ein gutes Vorzeichen. Und André, äh, wir haben ja gesagt, natürlich ist es letztendlich auch eine Hommage an an viele große Horrorfilme und vor allem Zombie-Filme. Und da gibt's, ich glaube, also wir werden nip, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Verzeiht uns das, dass wir jetzt hier nicht jede einzelne Anspielung, die hier in dem Film steckt, irgendwie erwähnen können. Das ist quasi unmöglich, weil es Hunderte sind. Aber ich finde, das ist wieder so eine Lösung, André, wie wir sie ja eigentlich bevorzugen. Wenn du Sachen kennst, dann lachst du und schmunzelst drüber. Wenn jetzt irgendwie zum Beispiel schon direkt irgendwie im Opening-Title, wenn das Universal-Logo eingeblendet wird, läuft irgendwie die Musik aus Dawn of the Dead. Wenn Ed irgendwie mit am Telefon zu Seans äh, Mutter sagt, we're coming to get you, Barbara. Gut, kennen die Leute jetzt spätestens auch aus unserem Intro. Oder irgendwie Sean bei Forry Electric arbeitet. Ne, Wir wissen es, Ken Fowry ist der Hauptdarsteller in Dawn of the Dead gewesen. Oder das Restaurant, ähm, in dem Sean verpasst, einen Tisch zu reservieren, ist halt das Fulci-Fisch-Restaurant. Oder äh, am Anfang sehen wir den John-Landis-Supermarkt und so eine Sachen. Du schmunzelst drüber und lachst drüber. Aber der Film Verzeiht es dir, wenn du das nicht kennst und du kannst den Film halt trotzdem genießen und ich finde, das ist so immer die perfekte Lösung, wenn du eben Anspielungen, Referenzen an, an andere Werke hast, dass das eben auch für beide funktioniert, Ne, für, für, ich werde uns jetzt nicht als Expertinnen und Experten bezeichnen, aber du weißt, wie ich es meine und eben auch für die normalen Zuschauer, die sowas vielleicht zum ersten Mal sehen oder damit einstehen, die können den Film trotzdem genießen, ohne das Vorwissen zu haben. Das ja. so, ist André, ich setze ja, ja. es nochmal mal
1: Abs <lacht> Absolut. Ähm, das meinte ich auch vorhin, dieses Massenkomplotible. Ne? Also es ist zwar ein Zombie-Film, der eben super viele Anspielungen und Referenzen und all das hat für, für Fans. Aber er funktioniert eben trotzdem auch genauso gut für, eben für, für Menschen, die normalerweise keinen äh, kein großen Horrorliebhaber sind. Und verbindet da eben beides. Und du hast halt die Anspielungen eben, so, eben für, für uns so drin. Du, du weißt genau, auf welche... Dinge er referenziert, Name-Dropping oder halt eben ganze Szenen und so weiter, also du weißt genau, wo die Referenzen herkommen, du erkennst sie, wenn du es weißt so, und wenn du es aber nicht weißt, funktioniert der Film halt genauso, es ist eben kein Zitatfilm, der sich nur darauf stützt, sondern es ist einfach ja per se eine gute, eine gute Comedy, ähm, plus eben das extra, das extra, die extra Fan-Meile für eben die, die Hardcore-Fans und das hat er halt super verbunden so auf jeden Fall. Ja.
2: Und Theresa Pascal hat es vorhin ähm, schon erwähnt, ähm, diese Filme, also generell, gut für dich jetzt noch unbekannterweise, aber an Shaun of the Dead konntest du es ja schon sehen, ähm, haben eben auch immer einen gesellschaftssatirischen Unterton, ähm, was sie ja im Endeffekt irgendwie auch sich bei George Romero entliehen haben, der ja in seinen Zombiefilmen auch immer irgendwas noch erzählen wollte, was äh, gesellschaftskritisches oder was politisches. Und hier ist es ja auch so ein bisschen so, dass wir gerade schon in der Eingangssequenz in den Opening Credits irgendwie sehen, okay, die, die Briten oder die Menschen, die sind halt auch schon ohne Zeit. Zombie-Pandemie, nehmen die sich oder leben sie wie lebende Tote und das ist ja etwas, was sich so durch den kompletten Film ähm, zieht auch wenn wir die Sequenzen sehen, als, als Sean dort ähm, in den Kiosk einkaufen geht und äh, bei seiner zweiten Runde dort, als die Pandemie quasi schon ausgebrochen ist und die Zombies ihn quasi nicht beißen, weil sie mehr oder weniger sein schlurfen, durch den Alltag quasi schon so wahrnehmen, als wäre er schon ein Zombie. Ne? Also ähm, durchaus äh, spannend eigentlich, äh, dass man das halt eben in so einem Film auch noch unterbauen kann, unterbringen kann.
0: Ja, ich finde es aber auch da irgendwie, ja, <lacht> irgendwie voll nachvollziehbar, weil ich glaube, ich sehe auch manchmal so aus, wenn ich so durch die Gegend schluppe. Also nicht immer, aber es gibt so Tage, wenn ich so bemerke, okay, jetzt war der Schlaf auch echt dünne, da gucke ich auch so in der Straßenbahn, versuche ich generell nie irgendwelche Leute anzugucken und sitze dann da einfach und versuche immer so schnell, es geht irgendwie wieder raus und dann einfach irgendwo hinschluppen möglichst unauffällig, ohne dass ich mir selbst auch irgendwelche Gedanken mache und ja, ich glaube, es gibt einfach so Tage, wo man halt auch genauso durch die Gegend läuft, also vielleicht nicht ganz so extrem, aber wo ich mich auch manchmal so ein bisschen zombieartig irgendwie fühle und, ähm, ja, ich glaube, das ist halt ja schon auch einfach so die Welt, in der wir leben, mit dem Arbeitspensum und dem Stresspensum, was irgendwie offensichtlich die, die meisten Leute haben. Allein wenn man sich hier in der Runde umhört, ähm, ist es auch ja irgendwie unmöglich, fast oder fühlt sich für mich häufig unmöglich, an so ein ausgeglichenes Leben zu haben, dass man immer topfit ähm, und quick lebendig durch die Gegend laufen kann und dann halt das auch häufig einfach eher der Modus ist, um irgendwie Energie zu sparen.
2: Ja, und vor allem hast du ja auch ähm, diese, Pascal, was der Film uns ja auch so ein bisschen vorzeigt. Ich weiß gar nicht, ob er da jetzt letztendlich eine Position einnehmen will oder nicht. Aber eben auch diese Alltagsroutine. Ne? Er will uns ja letztendlich irgendwie auch anhand von Sean sagen, Komm, mach mal was aus dir, so im Sinne von, äh, das Leben kann jetzt auch morgen vorbei sein, wenn da Zombies auftauchen, es muss nicht jeden Tag äh, derselbe Pub sein, es muss nicht jeden Tag einfach dein selber Weg sein, den du gehst und so weiter, sondern äh, mach halt was Besonderes daraus, ne? das ist ja auch so ein bisschen das und der würde mhm. uns ja irgendwie sagen, dass wir sehr viel in Alltagsroutinen feststecken, generell die Gesellschaft einfach, ne? dass sich jeder Tag irgendwie für viele Menschen auf diesem Planeten gleich anfühlt irgendwie.
3: Ja, ja, dass man einfach so sehr in seiner Komfortzone bleibt, dass man halt dabei dann schon mehr oder weniger das Gehirn ausschalten kann und dann darüber dann, ja, äh, beim ausgeschalteten Gehirn man dann bei der Zombie-Metapher landet. Das finde ich, ähm, ja, ich überlege gerade noch mal. Man ist natürlich ein Thema, was jetzt, glaube ich, auch gerade zum Horrorbereich halt so dieser Vergleich, dann Zombies und äh, Menschen irgendwie im Zombie-Modus in der, ja, westlichen... Vom Kapitalismus gesteuerten Kultur, das ist irgendwie auch nicht super unik, dieser Vergleich, denke ich mal. Das ist mit Sicherheit äh, bekannt, aber ich finde es in der Umsetzung dann super charmant, wie der Film das macht, nämlich über diese Kleinigkeiten, gerade am Anfang, wenn man auch teilweise noch gar nicht in einer zombie äh, also quasi die Zombies noch gar nicht so sehr da sind, aber man immer schon auch oft am so einem Hintergrund oder halt beim Vorbeigehen suggeriert bekommt, wie Menschen halt ähm, ja, in dieser Routine. Feststecken und ähm, dadurch einfach so Zombie-ähnliches Verhalten, wie man es halt aus Filmen kennt, auf einmal dann, ja, ähm, sichtbar wird und der Film zeigt das an einer, äh, überspitzt es ein bisschen, um es einem dann zu zeigen, ähm, finde ich schon, äh, ja, von der Umsetzung einfach klasse und das, ähm, ja, es ist schön, dass der Film sich da so ein bisschen ähm, dann auch das Thema nimmt und mit in seine Geschichte einbaut, macht ihn dann irgendwie gleich nochmal ein bisschen. Hat, ja, gibt ihm auch mal ein bisschen mehr Tiefe einfach.
2: Was ich auch mag, ist, dass der Film zwar in London spielt, aber eben nicht so so ein, so ein sightseeing film ist, sondern wer schon in mm. London war, irgendwie in, in Nordlondon vor allem eben spielt im Crouch End. Ähm, für diejenigen, die schon mal da waren, quasi ein bisschen nördlich von von Highbury und Finsbury Park. Und ähm, mag das halt einfach auch, weil man das halt sofort wiedererkennt, wenn man irgendwie schon mal da war. Also hat einfach ein schönes, interessantes Setting. Ähm, und dann kommt, André, äh, jemand wie Edgar Wright eben ins Spiel, der hier auch seine... Wahnsinn, jetzt sägt hier jemand über mir, okay, <lacht> <lacht> der, der jemand, ich hoffe es ist nicht Netherface. Ähm, jemand wie Edgar Wright, André, der hier seine visuellen Qualitäten quasi zum ersten Mal, das ist ja quasi, er hat natürlich vorher schon Sachen gemacht, aber das ist hier quasi sein, wie sagt man, sein Sprung ins Rampenlicht sozusagen und der bringt hier eine frische, eine Originalität in das Spiel mit rein, ne? wir haben hier ein großartiges Editing, ich finde seine Transition zwischen den einzelnen Szenen immer ziemlich genial, Crash-Zooms und viele One-Shots und sowas und es ist so ein bisschen das, was irgendwie, äh, ja es wird so gerne als als Visual ähm, Comedy ja auch bezeichnet, was er hier macht, es ist eben nicht nur auf, auf Gags, Zoten, Zitate und so weiter brut, sondern er allein mit seinen visuellen Stilmitteln auch Comedy erzeugt, ähm, ich weiß nicht, also ich finde, er hat so einen unverkennbaren Stil. Ich glaube, ich, Baby Driver hattest du, glaube ich, auch gesehen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen gemündet. Ich glaube, das ist sein Höhepunkt, was das, was, was diese mhm. Thematik angeht. Aber ich finde, er hat so einen Stil, der. Die muss man natürlich auch wieder mögen. Das ne? ist natürlich letztendlich Geschmackssache. Aber ich finde es großartig. Und ich entschuldige
1: mich gleichzeitig, falls Sägegeräusche von oben kommen. <lacht> Ja klar, das ist ja unverkennbar. Ne? Also das äh, gerade so natürlich kommen wir ja später zu die legendäre ähm, äh, Queen Szene. Ne? So das 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 ja. ist ja einfach. Das sind Dinge, die ihn ausmachen, die Dinge, die ihn die ihn zeichnen und natürlich auch für äh, das sind die Elemente, die seine Filme besonders machen. Und gerade auch Schon auf Soulet halt, äh, profitiert er total von, gerade weil er so durchgetaktet ist, weil er so gut getimt ist und das alles verbindet, er ja mit diesem Stil, mit der Musik, mit dem, ähm, mit der, mit der Tonbildschere immer wieder. Und klar, das zieht er sich ja auch durch, seine Vita. Ähm, aber ich glaube, so bei Sean hat, glaube ich, die breite Öffentlichkeit zum ersten Mal. Also überhaupt so, so wie rezipiert, so was er da macht. Und das hebt den Film allein schon mal von der, natürlich von der Machart nochmal auf ein anderes Level. Einfach von der ganzen Inszenierung, weil er da einfach so ein guter, ähm, so, ein, so, ein, so ein gutes Händchen für hat, solche Dynamiken zu schaffen. Und ähm, der Film profitiert davon halt total, ja. Also gefällt es dir, seine Stilistik. Ja, absolut. Ich mag die total. Wie gesagt, es wird dann irgendwann so, also. Natürlich ist es irgendwann ein Motiv. Und jetzt gerade auch so sowas wie Last Night in Soho war es dann teilweise mir schon wieder auch fast too much in der Verbindung mit Horror und so. Das sind andere Themen. Aber an sich per se gefällt mir das total klar. Gerade Baby Driver war ja wirklich Perfektion. Ja, gerade wenn dann eben, du hast es schon
2: angedeutet, eben äh, gerade wenn dann auch die Musik dazukommt. Ne? Das ist äh, beherrscht ja eben äh, wie kaum anderer Pascal, ne?
3: Ja, ja, definitiv. Ähm ich mag immer noch, also ich mag auch die äh, aktuelleren Beispiele und auch gerade, ja, das Editing äh, von Baby Driver finde ich auch fantastisch. Ich genieße es dann aber, auch Scott Pilgrim, Pilgrim, ja auch, genau. Ähm, Genieß es dann aber auch immer wieder in der, also quasi, dass es nicht in der Connect-Trilogie, sag ich mal, der haupt Hauptselling-Point ist und auch nicht so dieses... Ähm, also es schlägt dir nicht so ins Gesicht, will ich eigentlich sagen. Es wirkt halt mehr ähm, hier noch ein bisschen, vielleicht ja, kann man subtiler sagen, oder einfach ein bisschen mehr wie so eine Begleiterscheinung, die einfach beim Film ist. So. Der hätte mit Sicherheit auch ohne viele der kreativen Editing-Einfälle immer noch gut funktioniert und ist darauf nicht so angewiesen. Vielleicht ist es genau das, was ich sagen möchte. Der funktioniert auch so ähm, und ist auch nicht so, also ich habe nicht das Gefühl, dass das Skript so geschrieben würde, um quasi alles, in die Bahn zu lenken, damit Edgar Wright halt da jetzt komplett Nutz gehen kann mit seinen ähm, verschiedenen kreativen Werkzeugen, sondern dass es einfach etwas ist, eine Geschichte, wo er dann im Maße, wie es angebracht ist und halt in einigen Momenten dann mehr, in anderen weniger halt sein ja seine Kreativität dann halt mit halt einbringen können. Was mir
2: wirklich jetzt erst zum ersten Mal richtig aufgefallen ist, ist diese Art, wie er... Doppeldeutigkeiten in den Film einbaut, ähm, in dem Sinne, dass du quasi sehr viele Sachen enthalten hast, die eine Wirkung vor Ausbruch der Zombie-Pandemie ähm, hat und Sachen, die danach, also quasi ein Pre- und ein Post-Zombie-Ausbruch, aber ein und dieselbe Sache beschreiben, das hast du natürlich vor allem in diesem Beispiel, als Sean eben zum Kiosk läuft, ne, da haben wir einmal noch so diesen normalen Ablauf, ähm, er kommt aus dem Haus und äh, sieht die Leute an sich vorbeigehen, geht in den Kiosk, kauft sich irgendwas, ich glaube eine Cola, bezahlt die und geht wieder nach Hause und so weiter oder geht zur Arbeit weiter, das ist ja glaube ich so im ersten, ähm, im ersten Run gewesen und dann das Ganze eben nochmal. Es läuft exakt genauso ab, nur dass wir eben sehen, draußen ist halt die Apokalypse ausgebrochen. Sean rafft das nicht so ganz. Und, und es läuft aber komplett von der Inszenierung her identisch ab. Und so eine Sache mag ich halt total gerne. Oder dass du halt sehr viele Figuren bei hast, die du siehst als normale Menschen, die dann aber alle gefühlt, oder vielleicht sogar tatsächlich, zumindest bei den meisten ist es der Fall, dann noch mal als Zombies später auftauchen und solche Sachen. Und das fand ich halt echt genial, weil auch viel mit Foreshadowing gearbeitet wird. Wenn Pete zum Beispiel irgendwie sich, äh, die beiden sind wieder am Zocken und am, am Rummuffen und dann kommt Pete und äh, der halt sein normales, seriöses Leben in Anführungszeichen führt und äh, erzählt so Sachen wie, ähm, ja ich weiß gar nicht, kommt, nee, von der Weihnachtsfeier kann man nicht, aber eben eine Betriebsfeier und da waren schon so viele krank auf Arbeit, nee, deswegen, bei ihm sind so viele Leute schon krank auf Arbeit, deswegen muss er halt auch sonntags arbeiten und dann beschwert er sich darüber, dass die die Fronttür schon wieder aufgelassen wurde von den beiden, was erstmal so egal ist, in dem Sinne, man könnte sagen, er ist vielleicht ein bisschen kleinlich, als er mit den beiden meckert, aber als dann die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, Theresa, ist es halt relevant, dass die beiden immer die Vordertür auflassen, weil dann plötzlich Zombies bei denen in der Wohnung stehen ne? und ich mag sowas halt, wie das, was, was vorher erzählt wird, plötzlich eine Auswirkung hat, auf das, was dann passiert. Und das macht der Film tatsächlich richtig genial, finde
0: ich. Ja, mir fallen jetzt spontan nicht noch mehr Sachen ein, aber ja, es ist mir auch beim Gucken aufgefallen, dass man halt auch das Oder denkt zum
2: Beispiel an die Schallplatte, die Pete dann aus dem ja, Fenster ja. wirft, völlig irrelevant, aber dann äh, ja, nutzen sie genau. sie ein paar Stunden später als Waffe, So solche Dinge halt.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall echt cool, weil man dann halt auch schon im Film so diesen Moment hat, so, ha, das kenne ich doch. Also man nicht nur, wenn man halt die Referenzen erkennt, aber man hat halt, ich finde, das äh, macht auch sowas vom Spaß aus, wenn man den Film guckt, dass man da dann auch schon dafür belohnt wird, wenn man aufgepasst hat. Allein, wenn man solche Sachen dann mitbekommt und sich denkt, hey. Die habe ich doch eben schon gesehen. Ach, deswegen ist das so. Oder dass man sich direkt denkt, was macht eigentlich Pete? Den gibt es doch auch noch. Oder ja. Ähm, ja, genau, dass man das irgendwie dann, oder vielleicht selbst auch an so manche Sachen denkt und dann, ähm, ja, finde ich schon auch cool einfach, das, wie das eingebaut ist und macht dann halt einfach nochmal mehr Spaß beim Schauen.
2: Ja, Du hast ja allein ne, die Wiederkehr der Figuren, was völlig beiläufig passiert, du hast, ähm, ich glaube, die, die die erste Auseinandersetzung mit Zombies haben die beiden ja im Vorgarten und da steht da die junge Frau als in, in der Zombie-Version bei denen im Garten und du merkst dann, warte mal, kenne ich dich schon? Und ja, das ist halt die Kassiererin aus den Opening-Credits, die da einfach bei ihnen plötzlich als Zombie im Vorgarten steht oder das ähm, bei ihnen in der Wohnung plötzlich der Typ steht in der Zombie-Variante, der an der Kasse im Kiosk hinter Schorn stand und sich Sachen gekauft hat und solche Sachen und das finde ich halt, ähm, ist halt echt cool gemacht irgendwie und äh, da sehen wir dann halt auch, ähm, dass der Film durchaus Pascal nicht äh, zimperlich ist, ne? wenn ähm, dort äh, die junge Frau dort aufgespießt wird und wieder aufsteht, da kommt dieser riesen Zombie-Dude noch dazu und das dann halt immer in Kombination mit diesem Comedy-Timing, dass die beiden sich dann Ed und Sean irgendwie erstmal nicht anders zu wehren wissen, außer mit irgendwelchen Gegenständen zu werfen, ne weil sie auch so jetzt noch nicht so in diese, das noch nicht so ganz realisiert haben, was da jetzt passiert und und ich finde, das ist diese Mischung, weil so wie du es vorhin gesagt hast, dass das alltägliche Leute sind, ohne super Fähigkeiten mm. die jetzt nicht irgendwie besonders sozialisiert sind oder die irgendwas besonders gut können, sondern normale Leute, das war ja auch glaube ich das, was, ich meinte es im Making-of gesehen zu haben, dass sie das ähm, Simon Peck und Edgar Wright gesagt haben, hä, sie haben ja vorher in, in, wie ist ihre Serie noch, Spaced, gab es halt eine Episode auch mit Zombies und dann haben sie sich danach gesagt, hä, lass uns doch darüber einfach einen Film machen, als wenn wir drei jetzt in der Zombie-Pandemie plötzlich sind. Das ist der <lacht> Film so und ich finde, das kommt richtig gut zur Geltung hier durch solche Sachen. Ja,
3: ja finde ich auch. Ich mag auch, dass die halt einfach ähm, quasi dann auch in Angesicht der Apokalypse nicht auf einmal... Ähm, ja, dann quasi, wir sind zwar eigentlich, ist der eine quasi, äh, ja, arbeitslos, äh, profi und der andere, äh, äh, arbeitet im Einzelhandel und sobald dann quasi ein Zombie ist, mutieren sie automatisch zum, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Super-Social in Anführungszeichen und können natürlich alle mit wissen genau, was sie zu tun haben, nee, sie, äh, ja, genau, wie du sagst, werfen halt mit Dingen machen halt äh, natürlich auch natürlich viele Sachen auch albern, also im Sinne von ähm, auch Dinge, die man da natürlich, also dass sie da halt ganz gechillt irgendwie die Plattenkiste durchwühlen. Ist halt einfach super Gag, ist mega witzig, aber ähm, natürlich dann jetzt nicht realistisch so. Da muss man dann, dann natürlich den Abspr Abstrich nehmen und sagen, okay, darum geht es in dem Fall nicht, das ist dann halt einfach ein Gag. Ähm, und ja, das finde ich ähm, cool. Ich mag auch, wie, wie wie lange sie halt einfach brauchen, und das ist auch nochmal, noch mal, unterstreicht unterstreicht nochmal so diese gesellschaftskritische Note, wie lange sie brauchen, um zu realisieren, dass es sich um Zombies handelt und dass das die Frau auch, wenn sie sie dann sehen, die im Garten ist und denken so, ha, ach, ah nee, die ist ja nur betrunken, ach, okay, alles gut, wo du denkst so, ja, okay, fair enough, so, sieht jetzt halt auch nicht aus wie, keine Ahnung, schon verwest, aber ähm, mag ich auch nochmal, dass das nochmal so so eine Mischung aus deren Dödlichkeit unterstreicht, dass die das halt auch einfach nicht checken wollen, bis es dann zu spät ist und gleichzeitig aber auch nochmal so ein bisschen ähm, ja wieder die äh, kritische Note mit reinbringt. Ja, vor allem,
2: weil diese diese Pandemie quasi ja schon vor Start des Films ausgebrochen ist. Was wir halt so alles schon merken durch die News-Sendungen, die da laufen, durch die Zeitungsausschnitte, mm. die wir sehen. Im Hintergrund, wenn Sean zur Arbeit fährt, Ne, du siehst halt, alle fangen auf einmal an zu husten, zu schnupfen. Im Hintergrund kippen Leute um und Sean ist halt so in seinem Alltag drin, dass er das halt überhaupt nicht rafft. Ne? Und das ist halt schon, ähm, ja, wirklich gut, äh, gut gemacht irgendwie, ja. finde ich auch. Das ist äh
3: Dazu nur noch einmal, dass halt auch finde ich ein ganz starkes Motiv ist, dass die Figuren halt, wo du eben schon meinst, sie können so mit Sachen halt nach den Zombies werfen und sie können nur, bis das halt später dann der Film halt quasi da so die Reise hin auflöst, können sie nur mit den ihnen schon bekannten Überlebensmechanismen überhaupt mit der Situation umgehen. Das ist immer dieser Gag, sprich, okay, Zombies sind da, was machen wir jetzt? Erstmal hinsetzen, erstmal hinsetzen. So einfach so dieses, okay, was machen wir sonst? Wir sitzen halt rum. Und dann immer nur zu überlegen, okay, äh, dann halt auch der Hauptgag des Films am Ende, so, wie lösen wir das Problem? Wir gehen ins Winchester. So, das ja. Einzige, was wir halt können, das Einzige, was wir kennen, dann wird das hier wahrscheinlich auch drauf anwendbar sein. Wird so ein bisschen draußen, lösen? okay,
2: dann gehen wir einfach rein. So. Ja,
3: genau. Ich habe das Restaurant nicht reserviert, wir gehen ins Winchester. So, das ist halt. Die Lösung, die ich kenne, das mag ich auch sehr, dass sie halt, dass das eigentlich der Kampf ist, dass sie quasi aus ihrer Komfortzone und aus ihren gelernten Mechanismen rauskommen müssen.
2: Und und das Spannende, andere ist ja, dass du, und das ist jetzt der, der große Kontrast auch äh, im Storytelling, äh, als wenn der Film jetzt in den USA spielen würde, hier hat eben nicht jeder irgendwie eine Knarre, ne? Oder ein Gewehr irgendwie, die haben zwar dieses eine <lacht> Gewehr, was später im Winchester äh, noch relevant wird, aber ansonsten in den USA würden sie halt, sich zu Zombieland irgendwie hat glaube ich nach fünf Minuten mit glaub ich, da schon das erste Gewehr abgefeuert und hier äh, geht es halt nicht, weil ne? wir haben halt andere Waffengesetze, das ist ja äh, nicht so einfach, hier hat das Militär und die Polizei halt die Behördenwaffen, aber die normalen Bewohner halt nicht ne und das ist halt ähm, auch dann irgendwie für Storytelling relevant, finde ich.
1: Ja, durchaus, auf jeden Fall. Klar. Also da muss man sich eben mit mit irgendwelchen Handwerksgegenständen oder Alltagsgegenständen behelfen ähm, und kann natürlich nicht einfach sinnlos äh, durch die Gegend ballern. Und äh, ja, das sehen wir ja dann eben im Film anhand von zahlreichen äh, Dingen, wie sie sich irgendwie versuchen, die die äh, Überlebenden zu Wehr zu setzen mit verschiedensten Gegenständen seien es Schallplatten oder sonstiges. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall. Da macht dieser. Das, das britische Setting auch noch, noch mehr, noch mehr aus für, für die, fürs Vorgehen, sag ich mal, ja. Ja.
2: Da sind noch ein paar echt schöne Sachen drin, bei denen ich auch wirklich, und das kristallisiere ich jetzt heraus, weil ich wirklich lachen muss und auch jedes Mal wieder lachen muss, ist die Szene, als, ähm, Liz Schaum verlassen hat und, und, ähm, Ed äh, lädt ja, na, er lädt ihn nicht ein, aber er nimmt ihn ja mit wieder ins, ins Winchester und die beiden betrinken sich ja dann und Ed dann irgendwie fiktive Kurzbiografien zu den Leuten, die dort im Winchester abhängen, erzählt, um schon aufzuheitern. Das fand ich auch äh, sehr gut, wie wieder eine der, was sagt zu er dem, zu dem Barbesitzer, dass er irgendwie eigentlich äh, früher bei der Mafia gearbeitet hat und so eine Sachen und der eine hat, was hat er gesagt, das mobile, äh, warte mal, was hat er nochmal erfunden? Pascal, weißt du es gerade aus dem Kopf? Einer von denen, nee, das leider. ich habe es mir glaube ich aufgeschrieben,
3: das
2: Mo ah, was war das? Die mobile Disco hat er erfunden, genau. Ah, okay. <lacht> und so eine Sachen. Und, und äh, die sexgeile Nachbarin da, die da sitzt und sowas alles. Also das, äh, das, äh, das mag ich einfach. Und das sind so diese Momente, bei denen halt Frost und Peck sich komplett ausspielen oder wie sie dann eben betrunken den Rückweg vom Winchester gehen mhm. und gar nicht raffen, dass dort schon Leute gerade gefressen werden draußen und, und solche Sachen. Ähm, das gefällt mir richtig gut. Und die Szene als sie das sind schon ein paar Minuten später dann, als sie auf die andere Gruppe treffen im Verlauf des Films von äh, seiner ich glaube ich weiß gar nicht mehr, wann die mal zusammen oder so ich weiß gar nicht, was die PhilippF genau Verbindung hat Diese Yvonne Film dort, sagt das nicht so. Ja. Mhm. Und äh, das ist quasi, wenn man das so ein bisschen aufschlüsselt, das war mir auch nicht so bewusst, das habe ich jetzt auch tatsächlich erst nachgelesen, ähm, laufen quasi zwei Filme parallel ab. Und zwar einmal der Film von Sean, aber auch einmal der von Yvonne. Und der quasi dieselben Voraussetzungen hat. Man sieht das ja, als sie dann äh, aufeinandertreffen, erst einzeln und später dann eben in Gruppen und die Gruppen halt, mit exakt den identischen Figuren besetzt sind. Ne? In beiden Gruppen, du hast halt da die, 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 die Mutter mit dabei, du hast den besten, so ein bisschen idiotischen Freund dabei und die, die, die andere, das nervige Freundespaar und so weiter, und das ist alles identisch. Ne? Martin Freeman haben wir ja schon gesagt, ähm, damals, glaube ich, hauptsächlich auch aus The Office bekannt, zu dem Zeitpunkt noch, ähm, später ja auch mit. Und am Ende siehst du halt, wie Yvonne ähm, ganz am Ende als einzige aus ihrer Gruppe, glaube ich, nur noch übrig bleibt. Und das haben sie dann irgendwie, lässt sich auch dadurch erklären, dass in ihrem Film ein bisschen höheres Budget war und dadurch mehr Kills und weniger Überlebende waren und sowas. Und das am Ende quasi aufeinander trifft so ein bisschen. Das kann man so, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Ding, das ist eigentlich irrelevant, aber das kann man so tatsächlich rauslesen und macht am Ende irgendwie auch Sinn. Und so eine Sachen sind halt fantastisch. Und dann hast du auch so Nebenfiguren, Pascal Nebel Nahi auch wieder kann man nur lieben, ne? Fantastisch einfach. Und das hast du halt wirklich eher dann eher in britischen Komödien als in amerikanischen Komödien, ne? Solche Leute, dass halt auch so die kleinsten Nebenfiguren irgendwie eine große Rolle spielen können. So, egal, ob die so in zehn Sekunden auftauchen, wie hier eben Martin Freeman oder irgendwie Bill Nahe, der zehn Minuten auftaucht, so.
3: Ja. Ja, die sind ähm Also die Gruppe, die andere Gruppe, das ist eine meiner Lieblingsszenen. Ich liebe die auch einfach generell die Idee. Auch nochmal, das wirkt auch so ein bisschen wie so ein guck mal hier, natürlich gibt es in einem Zombie oder quasi in so einer Situation nicht nur eine Gruppe von Freunden, die halt hier irgendwie so durch die Gegend zieht, ähm, sondern natürlich gibt es einfach noch andere und das so ein bisschen humoristisch aufzugreifen mit dann äh, ja wirklich der gespiegelten Gruppe nochmal ist halt toll, plus halt ja, das ähm, ist halt einfach sehr gut gealtert, dass da jetzt Martin Freeman auf einmal dann irgendwie so komplett äh, random drinsteht und einfach nur existiert, äh, macht es irgendwie auch kurios und Benei plus halt auch einfach Barbara, also die Mutter, die Eltern generell auch fantastisch, weil die auch noch immer so eine schöne Karikatur auf, ja, halt einfach Eltern aus einer anderen Generation irgendwie ähm, einem bieten mit der Mutter, die äh, halt wirklich lieb ist und nett, aber halt auch auch so komplett in ihrem Modus gefangen ist und dann auch so, merkt man immer so in den Kleinigkeiten, wenn sie dann sagt, und Zucker in deinen Tee, ich trinke seit ich neun bin keinen Zucker mehr in meinem Tee, ähm, und die halt auch genauso nicht wahrhaben wollen, dass gerade eine Zombie-Apokalypse ist. Und natürlich, jetzt wurde ich mal gebissen, aber ich rufe doch nicht den Arzt so, das äh, schlafe ich quasi einmal drüber und dann äh, bin ich auch schon wieder gesund. Ist super. Also Barbara lieb ich und Bill Nye, der ja wirklich eigentlich so mit die, vielleicht neben dem Pete noch so die ätzendste Figur spielen muss, bekommt dann ja auch noch seinen emotionalen Moment, plus der Gag, das ist auch einer meiner Lieblingsgags, wenn er halt dann als Zombie noch quasi das Radio ausmacht, weil er diese fürchterliche Musik nicht mehr hören kann, ist er auch schon einfach fucking genial.
2: Ja, auch, auch gut, wie wie äh, Sean ihn quasi, schon sich schon darauf vorbereitet, ihn zu erschlagen, weil er denkt, dass er schon mutiert ist und sowas. ja das Ist auch sehr gut. Und äh, wie gesagt, das sind, und das sind so Sachen, die die äh, André, die mir Gar nicht mal und vielleicht lohnt sich deshalb auch dieser Film einfach auch in, in sich öfter anzusehen, weil da so viele Sachen im Hintergrund auch passieren, zum Beispiel habe ich auch jetzt bei, bei das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich ihn gesehen habe, äh, gemerkt, dass als sich Sean und seine Mutter äh, zum Beispiel unterhalten in der Wohnung, dass wir da im Hintergrund schon hören, wie Ed äh, mutwillig äh, und vorsätzlich äh, Sean's Auto kaputt fährt. Nur über die Tonspür hören wir das, nur damit er dann in den Jag mit dem Jaguar fahren kann von Sean von mm, ja, 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 stimmt. Ja. So eine so ne Kleinigkeiten Und das machen, ich, macht diesen Film dann auch aus und vor allem besonders rewatchable irgendwie auch.
1: Ja, ja, voll. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der voller, voller Details steckt, die man auch leicht übersehen, überhören eben auch kann. Gerade eben durch, durch Edgar Wrights ähm, Hang zum ja, verspielten und auf verschiedensten audiovisuellen Ebenen ähm, agierenden Momenten. Und äh, definitiv, das ist ein Film wo sich der Rewatch definitiv lohnt, um irgendwie noch kleine Gags zu erkennen, kleine Anspielungen, eben Sachen, wie du sagst, im Hintergrund, die auf den ersten Blick gar nicht in den Fokus rücken und die einem erst im zweiten, vielleicht dritten Mal sogar erst auffallen. Von daher, ja, das ist ein Film, der vollgepackt ist mit solchen Dingen, woraus halt das Trivia lesen oder Podcast hören äh, natürlich auch <lacht> so mehr Spaß macht, um dann vielleicht noch eine Sache aufzugreifen, wo man dachte, ach krass, da habe ich ja noch nie darauf geachtet. Ich muss immer an der einen
2: Stelle besonders lachen, als Bill sagt irgendwie, wir sind doch schon geimpft. Das haben wir doch vor der Reise zur Isle of Wight gemacht. Und ich weiß bis heute nicht, ob das ein Gag ist oder nicht, weil ich muss immer laut lachen, weil die Isle of Wight ist ja quasi einfach eine Insel neben England sozusagen. Die gehört ja zu Großbritannien dazu. Ja. Und äh, ich, da, da denke ich immer so, warum soll man sich da impfen? Also das ist so, als wenn wir uns impfen würden, um nach Rügen zu oder Fehmarn zu fahren oder sowas. Und ich weiß immer nicht, ob das ein Gag sein soll oder nicht, weil irgendwie vielleicht, das ist vielleicht so ein UK-Insider, dass da vielleicht irgendwas... Die Leute, dass das nicht ganz koscher ist, was da auf der Isle of Wight passiert, keine Ahnung. Aber generell ähm, liebe ich den Humor einfach, Theresa. Ist es auch dein Humor, den der Film trifft? Kannst du damit äh, was anfangen? Aber wahrscheinlich schon, sonst hätte du zu dem Film ja auch nicht schon mehrfach geguckt. ne?
0: Ja, schon, obwohl ich schon auch sagen muss, dass ich bemerke, dass andere Sachen jedes Mal zünden. Also, dass dann Sachen, die ich das erste Mal lustig fand, da denke ich beim zweiten Mal schon, nee, lache ich jetzt nicht mehr drüber. Aber dann fallen einem halt wieder andere Sachen auf und ich glaube, davon lebt der Film. Also es sind halt zum Teil auch irgendwie Gags, die findet man halt nur so beim ersten Mal lustig. Ähm, zum Beispiel einfach allgemein, wenn man das dann halt weiß, okay, da kommt die Zombie-Apokalypse und am Anfang fällt sich schon auch wie ein Zombie, denkt man so, ach ja, das ist ja lustig, beim zweiten Mal habe ich mir schon gesagt, so, ja, haha, okay, ne weiter geht's. Ähm, dafür sind halt andere Sachen aufgefallen. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ja, das ist halt einfach Humor, den man irgendwie so, tut niemandem weh, kann man entspannt gucken und kann eine gute Zeit damit haben. Muss man auch nicht zu viel drüber nachdenken, wenn man es nicht möchte, das mag ich ja auch immer. Das ist einfach, ja, auf eine Art ein richtig schön einfacher Film, aber wenn man möchte, kann man halt eben, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, ähm, auf noch so viel mehr achten und das ist einfach echt eine richtige Stärke, dass man es aber auch nicht muss, wenn man einfach Lust hat, sich so berieseln zu lassen, ähm, hat er halt dann auch ein paar eher ja, plumpere Spaß sehen, die halt einfach spaßig sind, ohne drüber nachzudenken. Ich mag das gerne.
2: Ja. Schauen wir uns mal die zweite Filmhefte an, André. Wie geht's weiter?
1: <lacht> Doch auch das Winchester ist keine sichere Lösung. Trotz aller Anstrengungen, die Zombies abzuwehren, schaffen diese es irgendwann ins Gebäude. Johns Mutter wird gebissen und Sean muss sie schlussendlich erschießen. David wird nach einem Streit mit der Gruppe von Zombies durch ein Fenster gezogen, woraufhin Diane hinterhergeht. Nun sind Sean, Ed und Liz auf sich allein gestellt. Die Zombies werden immer mehr und Ed wird gebissen. Sie schaffen es, durch die Kellerluke zu fliehen. Ed muss im Keller zurückgelassen werden. Sean und Liz können entkommen. Draußen wartet ein Einsatzkommando der Regierung, die die Zombies töten und die Überlebenden retten. Ein halbes Jahr später ist die Integration der Zombies in die Gesellschaft geglückt und das Leben geht wieder in seinen normalen Lauf. Sean und Liz leben gemeinsam in einer Wohnung. Im Gartenschuppen lebt der mutierte Ed, der dort das tut, was er am liebsten macht. Videospiele spielen. Genau, danke. Ähm, ja, äh, Pascal,
2: ne, wir haben auch schon ein bisschen über den Soundtrack gesprochen, der irgendwie auch total relevant ist, weil er irgendwie zum einen wieder urbritisch ist, ne, wenn wir irgendwie die, die Tracks, die dort laufen, hören, aber sie sind halt auch perfekt getimed. Ne? Ob es ähm, der Track von Zombie Nation ist, <lacht> passender Titel, ähm, als ähm, Sean dort mit dem Bus fährt oder eben diese ähm, von André und, und die ja auch schon angesprochene Queen-Sequenz war, als dort Don't Stop Me Now läuft und sie dort den Barbesitzer im Takt sozusagen <lacht> verdreschen, was auch sehr mutig war, weil beim Dreh wussten sie eben noch gar nicht, ob sie den Song verwenden dürf dürfen und sie haben dann wohl bei Brian May, also dem, dem Songwriter und Gitarristen von Queen äh, halt wirklich gebettelt, dass sie den Song ähm, abspüren dürfen, was ja dann auch äh, gelungen ist, aber das muss ich sagen, das, sind, äh, das kann Edgar Wright halt halt auch wie kein anderer. Ne? Diese, diese Verbindung aus, aus Bild und äh, Ton sozusagen, aus äh, Musik und Bewegtbild, ähm, mit diesem Rhythmusgefühl, was da drin steckt. Ne? wie mm. sag, wir, wir haben schon gesagt, Baby Driver bringt es natürlich auf die Spitze. Das Ganze dann äh, mit den Montagen, die da enthalten sind. Aber auch hier erkennt man das schon, halt, wie großartig das ist. Ich glaube, sie haben ähm, Kopfhörer im Ohr gehabt, damit sie eben äh, passend zum Song eben äh, Big L verdreschen konnten. <lacht> Der übrigens Stuntman war und darauf bestand, dass er auch mit seinen 70 Jahren diese Rolle äh, noch äh, spielt und sie ihn ordentlich verkloppen durften.
3: <lacht> Fantastisch. Ja das, ist, äh, ja, das ist halt klasse. Das ist genau das, was dann, ähm, ja, wo sich dann Edgar White offensichtlich schon ja, mit seinen kreativen Stärken irgendwie einbringen konnte und sich austoben. Ja, durfte in Anführungszeichen, war wahrscheinlich seine Idee, ähm, und ich mag halt genau, es ist halt, es ist, ich meine jetzt quasi irgendwas im Film zum Takt der Musik zu schneiden, ist jetzt ja vergleichsweise, ähm, ja ist jetzt nicht unbedingt super inspiriert, mhm. aber ich, ich mag halt, dass es auch nicht nur darauf hinausläuft, also dass es jetzt nicht nur irgendwie das ist, quasi, dass die Schnitte nicht irgendwie zum Takt sind, sondern halt dann noch wirklich genau, das ist schon so eine Art, es ist kein Musicalfilm, aber trotzdem ist es eigentlich eine tanz die dann ja. am Ende geschieht und das macht es halt so cool, weil der Film das, ähm, ja, so im Vorbeigehen einfach mitnimmt und da jetzt nicht irgendwie ein großes Fass draus gemacht wird, dass es jetzt ein Musikfilm ist, ähm, das ja, es ist immer dieses Schöne, ich finde immer dieses, da, dadurch hat der Film, wenn es halt ein amerikanischer Film, und das soll jetzt immer nicht so negativ klingen, aber jetzt sind wir halt hier und loben so die Stärken des britischen Kinos, deswegen ähm, und bei dem Film gefällt mir es halt sehr gut, würde ich jetzt aber denken, wenn es ein amerikanischer Film wäre, dann wäre es dann halt schon ähm, eine sehr viel offensivere Musical-Nummer in Anführungszeichen, der das halt nicht so mit diesem, ich nenne es mal dieses britische Understatement irgendwie mit reinbringt, dass es halt einfach so etwas ist, was mit dabei ist, ähm, ohne, ähm, ja, dass wir da jetzt halt dann, äh, genau, direkt eine Broadway-Show draus machen. Das finde ich irgendwie cool. Und, ähm, ja, dieses, ja, doch dieses halt so ein bisschen, ähm, ja, nicht so drüber, aber trotzdem super kreativ und da. Ich hoffe, ja, wurde klar, was ich sagen wollte.
2: Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das auch da nochmal zeigt, wie, was für eine popkulturelle Relevanz der Film halt auch bekommen hat. Irgendwie, du hast halt so Sachen, die sich eingeprägt haben, zumindest für Leute aus unseren Generationen, ähm, wie Sean's markantes Outfit eben dort von seiner Arbeitsstelle, ne, die man man sieht sofort, wenn jemand irgendwie ein weißes Hemd mit roter Krawatte trägt und so weiter. Das ist halt irgendwie das von, von Forry Electric. Das haben sie auch für viele Filmposter verwendet. Aber eben auch diese Verwendung, weil Don't Stop Me Now, klar, ist ein bekannter Queen-Song, ist jetzt aber auch nicht der Überhit äh, gewesen davon und der hat halt äh, dadurch nochmal eine völlig neue, neue Relevanz bekommen durch diesen Film und wurde quasi irgendwie auch nochmal so ein cool song der plötzlich äh, deutlich öfter im Radio gespielt wurde auch und später dann heutzutage auch gestreamt wurde durch diesen Film. Quasi ein bisschen stellvertretend, vielleicht nicht ganz so krass. Ähm, ich glaube, Wayne's World war das damals mit Bohemian Rhapsody, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, so eine Sachen halt, das kann halt äh, durchaus dann nochmal äh, eine ganz andere Relevanz bekommen. Aber für Vielleicht mal, Theresa, zu den Zombies. Ähm, um mal ein bisschen vielleicht auf den, den, den Horror von Shaun of the Dead einzugehen. Die sind ja, also wir kennen ja langsame Zombies. ne? Das sind ja auch so die äh, bewährten Romero-Zombies. Das ist hier nochmal auf die Spitze getrieben. Ne? Die sind ja teilweise, ich glaube, Shaun sagt es zwischendurch, als er äh, die Zombies vom Winchester weglocken will, dass die Zombies so langsam sind, dass er dass es ihm richtig schwer fiel, die überhaupt wegzulocken von da, weil immer wenn er losgerannt ist, hatte hat er die quasi verloren, weil die so langsam waren. Ne? Also das ist schon schon quasi die Gefahr, die die darstellen. Das sehen wir auch am Anfang in dieser Gartenszene. ne? Die sind halt ultra ultra langsam.
0: Ja, ähm, ich finde es dann aber auch im Grunde genommen ja passend mit dem Ende vom Film, ähm, dass es ja auch ganz, dass man die ganz gut in die Gesellschaft integrieren konnte. Und ich glaube, das hätte nicht funktioniert, wenn das jetzt komplett schnelle, überaggressive Wesen gewesen wären. Ähm, weil ja auch offensichtlich einige Leute das überlebt haben auch. Und ich mag die ja persönlich auch ein bisschen lieber, weil ich finde das andere irgendwie zu. Ist, die Schnellen, die sind mir so ein bisschen zu stressig. Das macht mir aber nicht so einen Stress, der dann Spaß macht, sondern mir ist es dann wirklich einfach echt zu so anstrengend auch irgendwie. Und gerade für diesen Film, ja, ich meine, es sind ja irgendwie normale Leute, die dann irgendwie überleben müssen und das hätten sie halt nicht, wenn die bisschen schneller gewesen wären. Aber allgemein ist die Zombie-Darstellung vollkommen in Ordnung, sag ich einfach mal. Also ich finde ja. halt, wie gesagt, sie ist eigentlich gar nicht mal so relevant. Ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht, was ich da jetzt großartig zu sagen soll, weil für den Hauptfilm ist, ist es ja nicht so es wichtig. Zu, ich mein, wir haben Fürs jetzt Ende vielleicht gar
2: nicht. ein bisschen, ne? Weil, ja, genau. Weil, weil, du kriegst, weil das ist ja auch der Unterschied zu, wenn wir das jetzt mit den mit den amerikanischen Zombie-Filmen vergleichen, äh, mündet ja meistens der Film dann in einer richtigen Apokalypse, aber hier ist es so, ich glaube, wann beginnt der Film, der spielt an einem Tag und am nächsten Tag ist ja das Ende quasi nach der Übernachtung in Winchester. Ähm, und dann kriegen die die Briten das Problem in den Griff und ja. leben dann in Koexistenz mit den Zombies, weil die Zombies mhm. eben auch eben nicht diese ultra krasse Gefahr darstellen, wie vielleicht in anderen Filmen, ne?
0: Mhm, genau. Ja, und ich meine, wir haben jetzt ja bisher auch noch gar nicht so viel über die Zombies geredet und ich finde, das ist auch eigentlich stellvertretend dafür, was die Zombies für eine Rolle im Film spielen, nämlich eigentlich gar keine so große, Weisheit. Halt eben viel mehr um diese Freundschaft geht und dann, ach, das sind ja noch Zombies, so mäßig, ja. die kommen dann ab und zu auch mal rein und ja, sind am Ende gar nicht so wichtig eigentlich
2: die sind quasi eigentlich äh, der der Mittel zum Zweck für Seans Heldenark, dass er eben genau. sein Leben in den Griff bekommt und äh, das sozusagen so ein bisschen überwinden muss. Ich mag auch, mochte das auch, und auch das ist mir jetzt erst ähm, bei der fünften Sichtung aufgefallen, ähm, dass Sean ja im Film Pascal aufhört zu rauchen und du das hm. merkst, weil er immer gereizter wird im Verlauf des Films. Gerade nachher in Winchester. Mhm. auch wenn er ein bisschen aggressiver gegenüber Ed ist und so weiter. Weil er eben dann halt schon stundenlang nicht mehr geraucht hat. Und Leute, die vielleicht schon mal selber irgendwie geraucht haben, merken das, wie das wahrscheinlich dann sich auswirken kann. Durchaus aufs Gemüt, ne?
3: <lacht> ja, das ist witzig. Das ist mir auch nie so aufgefallen. Aber ja, klar, jetzt wo du es sagst, da gibt es Sinn. Ähm, ich habe es dann wahrscheinlich einfach immer, glaube ich, einfach so als natürlichen... Charakterveränderungen wahrgenommen aufgrund einfach der Umstände, die ja immer beschissener werden. Ähm, aber das ist irgendwie halt, ja, eigentlich die coolere und logischere äh, Erklärung und äh, ergibt auch Sinn. Also, und wer auch ein, also, so einem Film traue ich halt auch zu, dass das irgendwie auch noch einfach ein Gedanke dabei war. Ohne dass man jetzt, ähm, ohne dass jetzt quasi Schauen dann noch irgendwie am Ende sagen muss, ah, ich bin so genervt, weil ich nicht geraucht habe. Ähm, dass man das einfach so, ja, im, mitnimmt, finde ich cool.
2: Eine Sache, ich will er ja jetzt auch nicht pausenlos den Film loben, weil ganz so perfekt ist er zumindest für mich nicht, André. Ich finde, umso öfter man den Film sieht, desto, na, desto mehr ist vielleicht Quatsch, aber desto auffälliger wurde zumindest für mich, dass der Film nach einer knappen Stunde ein bisschen nachlässt, weil er sich dann eben doch sehr auf dieses Kammerspiel im Winchester verlässt. Ich meine, das ist ja auch irgendwie klar, ne? wir, wir kennen das ja aus den ganzen Romero-Vorlagen, dass, dass sich immer das irgendwie, ich meine, komplett Night of the Living Dead ist ein Kammerspiel, in Day of the Dead entwickelt sich das auch dahin und Teile von Dawn of the Dead sind auch ein Kammerspiel. Also es gehört irgendwie schon zum Zombie-Film dazu, aber ich habe das Gefühl, dass es hier so minimal eintönig wird, weil halt vorher die erste Stunde halt so krass gut und abwechslungsreich für mich ist. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, aber ich finde, so die letzte halbe Stunde lässt zumindest minimal ein bisschen nach.
1: Ja, geht mir tatsächlich auch so. Also, das ist auch so einer der Punkte, die wenigen Kritikpunkte die ich habe, auch, finde auch dieses, er kriegt einen gewissen Leerlauf irgendwann. Er stagniert irgendwann. Dafür, dass er es am Anfang so viel Tempo macht, so viele Settingwechsel, so viel, so viel Action reinbringt. Ähm wird er dann genau, wenn sie sich halt verschanzen, kommt irgendwann so ein kleiner Stillstand rein, der, der halt einfach vorher nicht da war und das wirkt halt dann direkt ungewohnt fürs Pacing des Films. Das ist gar nicht mal an sich schlimm, aber finde ich auch immer. So in der zweiten Hälfte gibt es so einen Hänger, kurz ähm, vom Finale, wo ich auch jedes Mal immer so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen gelangweilt werde für einen kleinen Moment. Es ist halt echt eine Nuance, so in einem wirklich ansonsten sehr, sehr, sehr runden Film. Aber deswegen fällt es umso mehr, finde ich, auf. Und äh, ja, da stolper ich auch jedes Mal drüber, geht mir ganz genauso. Auch jetzt diesmal wieder. Ähm, da hat er einfach so einen kleinen, da verliert er halt Tempo und dann ist man so ein bisschen, ist man einmal so ein bisschen raus. Das geht mir genauso.
2: Ja, das ist das Einzige, was da so ein bisschen auf... Also das Einzige ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber eine Sache, die so ein bisschen auflockert, ist dann eben die, die Action, die dann da zumindest noch ein bisschen präsenter wird. Wir haben schon gesagt, im Prinzip ist ja der Film relativ harmlos, obwohl halt eigentlich die Gewalt omnipräsent ist. Aber sie ist halt so ein bisschen überzeichnet beziehungsweise wird durch die Tonalität so ein bisschen überdeckt. Und das finde ich wieder richtig charmant. Der einzige Kill, der halt so ein bisschen härter ist, ist halt der an David, ähm, weil sie ihn halt so ähm, als Anspielung auch an Day of the Dead, wo es ja auch diesen Kill gibt, wo sie ihn dann quasi durchs Fenster ziehen und seine Gedärme rausreißen. Ja. Und ich mochte das, dass sie gleichzeitig damit sagen, dass selbst die Zombies, selbst wenn sie schon zombifiziert sind, immer noch gewisse Standards haben und merken, David ist eigentlich das größte Arschloch des Films, den verwandeln wir jetzt mal nicht, den nehmen wir jetzt auseinander, das mochte ich. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
2: Aber auf jeden Fall sind auch die Effekte ganz schön, ne? Also es ist ja viele praktische Effekte, ähm, ein bisschen CGI-Nachhilfe ist auf jeden Fall bei gewesen, aber auch hier so, weil als, als sie David auseinandernehmen, da haben sie, also eigentlich werden die Zombies größtenteils irgendwie von, Fans ähm, der Space-Serie gespielt, aber hier haben sie dann das äh, Make-up-Department in Zombies verwandelt, weil die genau wussten, wie die Tricks quasi, die praktischen funktionieren, um David quasi auseinanderzureißen und das äh, fand ich auch <lacht> ganz nett so, aber, aber im Grunde, wie gesagt, ich glaube, der ist, äh, André, verträglich für
1: auch für Horror-Neueinsteiger, ne? Ja, absolut, also das haben wir am Anfang ja schon gesagt, Er hat Spitzen, aber die Comedy überlagert das ja immer, also die, die Szene mit dem Fenster ist wohl eigentlich die härteste des Films, kann man, glaube ich, guten Wissens sagen und äh, da ist man gut erstaunt, dass sowas dann wieder herum in dem Film drin ist irgendwo, ähm, aber ja, alles andere, direkt danach kommt wieder ein Gag und es, es wird halt komplett überschattet, von daher, selbst der Ekel und selbst eine Gore-Sequenz, ja, die wirken hier nicht so wie in einem in Anführungszeichen, richtigen Horrorfilm <lacht> oder einem ohne Humoranteil, ähm, weil einfach die ganze Tonalität des Films so spaßig ist, so albern, ähm, dass man halt auch so eine Szene dann, glaube ich, gut verdauen kann, auch als jemand, der sonst keinen großen Horror guckt. Übrigens, auch wenn der Film ähm, ihr Schicksal so ein bisschen offen lässt, äh, Diane, hat angeblich überlebt.
2: Also die ist dann rausgekommen und ist auf einen Baum geklettert. Da gibt es nämlich irgendwie, ähm, haben Edgar Wright und Simon Peck haben eine Comic-Fortsetzung geschrieben zu dem Film. Und da stellt sich heraus, dass sie die Nacht auf einem Baum überlebt hat und immer noch im regelmäßigen Weihnachtskarten-Kontakt mit Sean und Liz <lacht> steht, Pascal. Aber ähm, die was vielleicht einmal den Punkt verstärkt, dass das letzte Drittel vielleicht etwas abfällt, aber gleichzeitig auch eine Stärke des Films ist, dass er dann eben diese emotionale Komponente eben doch hat. Ne? Pascal, du hast es vorhin gesagt, es gibt diese Szene, in der ähm, Sean's Stiefvater sich nochmal bei ihm entschuldigt und nochmal klarstellt, warum mm. er sich immer so verhalten hat. Du hast dann hier äh, die Szene, in der Sean sich von seiner Mutter verabschieden muss und irgendwie natürlich dann auch wieder diesen Trope bedienen muss, wie es in einem Zombiefilm so ist ich muss jetzt eine geliebte Person, bevor sie sich verwandelt, umbringen. Was zum einen eben bekannte Tropes sind, das was jetzt halt mm. dagegen spricht. Aber was dafür spricht eben diese emotionalen Szenen, auch eine Bindung ähm, für uns als Zuschauende mit den Figuren erzeugt. Ne, was dann letztendlich wieder als Stärke interpretiert werden kann des Films. Weil es ist uns nicht egal, ne, bei Scary Movie, das ne, ist immer ein blödes Beispiel, aber da ist uns das im Prinzip egal. Weil wenn da eine Figur stirbt, ja, ist es ist halt keine echte Figur, die da stirbt, sozusagen. Und hier, wenn da Sean's Mutter stirbt, ist halt schon ein bisschen was anderes, finde ich.
3: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich finde das auch da eigentlich überhaupt nicht, ja, eigentlich auch überhaupt nicht doof. Das, klar es ist ein Trope, das ähm, ja, ist ne, auch schon in den Romero-Filmen bekannt, dass es dann halt äh, immer irgendwann oder sehr oft den Punkt gibt, wo ja, Jemand infiziert ist und man weiß, ah okay, jetzt ist es bald soweit, was machen wir jetzt und dann der emotionale Konflikt zwischen der ja, pragmatisch richtigen Handlung und dem man will es aber nicht wahrhaben und auf keinen Fall bevor es soweit ist und ähm, ja, dann finde ich das hier aber trotzdem einfach, keine Ahnung, gut eingewoben, um dann auch nochmal den Konflikt mit äh, dem, äh, ja, nicht so sympathischen David auf die Spitze zu treiben, in der Kombination mit der Mutter, was auch gut funktioniert. Und mir geht das schon ans Herz einfach dadurch, dass die Figuren halt so gut geschrieben sind, äh, auch mit so viel Leben dann von den SchauspielerInnen gefüllt werden, dass, ja, die einem halt schon ans Herz wachsen. Da ist gerade so eine Barbara oder so, die ist ja schon eine meiner Lieblingsfiguren im Film, hm. weil die auch so herzensgut ist einfach. Und dann ja auch sogar irgendwie später ähm, ja, einfach auch, es ist, ist halt so dieses Klischee der älteren Dame, die auch nicht stören will und nicht irgendwie so, ne, einfach nur so auch da sein will, aber sich jetzt auch nicht so in den Mittelpunkt drängen will und es ist ja auch gerade so viel los, ach so, oh, ich wurde auch gebissen. Übrigens
2: auch ähm, in ihrer Routine festhängt, muss man auch dazu ja,
3: sagen. Ja, genau, genau. Ähm, und das geht dann schon irgendwie, also mir geht das schon vergleichsweise nah, sag ich mal, so im, im Kontext eines einer vergleichsweise albernen Komödie so nah, wie es dann halt geht. Das, ähm, ja, finde ich, ist aber immer dann für mich schon auch mit die hohe Kunst halt in einem Film, der wirklich, ja, 90 Prozent Komödie ist, dann noch emotionale Momente zu verpacken, die dann auch richtig gut funktionieren, schafft auch nicht jeder Film und ich finde, das ist hier gut gelungen. Also mir gehen die schon alle sehr nah und trotzdem ich bin ich dann sehr, sehr froh und erleichtert, oder keine, keine Ahnung, ich weiß es ja schon vorher, aber... <lacht> Ich finde es schön, dass sie dann diese kreative Lösung am Ende für Ed gefunden ja. haben. Die, äh, weil wenn es dann hängen, wenn wir am Ende nur noch Schauen und List gewesen wären, dann wäre es irgendwie zu traurig. Und wiederum, wenn Ed einfach überlebt hätte, hätte sich es wieder nicht konsequent genug angefühlt. Deshalb finde ich das äh, die perfekte Lösung da in der Hinsicht.
2: Ich finde ohnehin die letzten zehn Minuten, die holen dann noch mal. Richtig was raus, finde ich. Zum einen, weil du dann natürlich die Emotionalität hast von, zwischen Sean und Ed, ne, und die aber dann immer wieder durch das, ne, wenn du nur diese Szene sehen würdest, ähm, in dem sich die beiden quasi voneinander verabschieden und Ed dann wieder losfurzt, ne? Und dieser, dieser Running-Gag quasi wieder auftaucht. Mm. Wenn du nur die Szene würd, sehen würdest, würdest du denken, okay, das ist sowas wie Scary Movie, ist es aber dann gar nicht, ist es ja eigentlich. Ein schöner Furz ist jetzt Quatsch, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ne? Es ist halt, die Beziehung zwischen den beiden wird dadurch gut zusammengefasst. Und dann hast du aber auch so Sachen bei, dass äh, auch wieder sich der Film gemerkt hat, dass Pete ja mitbekommen hat eigentlich, dass sich äh, Ed und Sean in Winchester treffen wollten und er dann plötzlich als nackter Zombie, so wie er in der Dusche ja hinterlassen wurde, äh, plötzlich da auftaucht und äh, ausgerechnet Ed dann tötet, äh, eigentlich tötet, beißt. Und und so viele Sachen nur, dass er dann eben, wie du schon sagst, erlebt er ja quasi in seiner... Also so, so so könnte sich Ed eigentlich sein zombie perfekt vorstellen, ne? Pascal? Ja. Er sitzt dort im Gartenhaus, muss nicht arbeiten, äh, muss keine Hausarbeit machen, kann die ganze Zeit Videospiele spielen und dann trotzdem seine Zeit mit Sean verbringen. Also letztendlich ein richtiges Happy End, wenn man so will. Äh, aber auch ja. diese, diese, ähm, diese news sendung und diese Fernsehberichte am Ende, die, die, die quasi Super. die Koexistenz zeigen zwischen Zombies und Menschen, auch großartig gemacht. Nur mal als Beispiel dass, äh, dieses muss man natürlich auch kennen, die Leute, die da zu sehen sind, aber man sieht ja Coldplay dort in dieser einen Fernsehsendung sitzen, ja. wie sie diese äh, Band Aid kennt ja jeder und sie machen dort einfach ein Zombie Aid, eine Benefizveranstaltung dort und machen dafür Werbung und Chris Martin, der Sänger von Coldplay, sp äh, spielt übrigens auch als Zombie mit am Ende ähm, und so eine Sachen halt und das ist halt richtig gut gelöst und ähm, macht es zum einen Happy End, macht es charmant, führt irgendwie beide Liebesgeschichten zwischen Sean und Ed und Sean und das irgendwie zu einem Happy End und macht letztendlich das komplette Ende für mich völlig rund, Theresa.
0: Ja, total. Also ich fand es auch richtig schön, dass Ed irgendwie nicht gestorben ist, weil klar, er ist irgendwie nicht die sympathischste Figur, aber was ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde, er hat schon auch so seine guten Seiten, die man ihm halt echt nicht absprechen kann und er ist jetzt halt kein David, dem man den Tod gewünscht hat. <lacht> Und irgendwie ist es dann schön zu wissen, okay, doch, der der lebt noch und der macht nicht so viel anderes, als er vermutlich auch normalerweise gemacht hätte. Ähm, ja, und auch, dass er da halt dann bei Liz und Sean halt wohnen kann, hat mich irgendwie auch gefreut. Und dass es da einfach so ein Happy End gab. Also ich meine, es gab ja trotzdem eben auch gerade mit ähm, dem Tod der Mutter ja schon auch irgendwie wirklich auch eine schwere Szene, finde ich. Aber dass so der Film an sich auf einem freundlichen Ton endet und dass man dann auch ja, man hat viel Spaß und kann dann auch so in Frieden ins Bett gehen und fühlt sich auch einfach gut am Ende. Und das finde ich bei so einem Film dann schon auch irgendwie wichtig. Und, ähm, ja, finde ich gut, dass es da so gelöst wurde, dass am Ende doch alle, ja gut, außer die Mutter halt glücklich sind, <lacht> aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, Sean jetzt auch die Person ist, ja, die ja immer sein wollte oder zumindest so Dinge geschafft hat und jetzt irgendwie zufrieden mit Liz ist und irgendwie den Anschein macht, als hätte er seinen Scheiß geregelt bekommen und es freut Einfach Und es ist auch einfach eben schön, was ja auch zwischendrin schon gesagt wurde, dass man hier halt das Szenario hat, okay, man hat diese Zombie, also eine Apokalypse ist es dann ja eigentlich gar nicht, man hatte diesen Zombie-Einbruch und man konnte das eindämmen und jetzt geht das Leben aber auch weiter und ich glaube, so ist es ja auch in der Realität so, stimme Dinge passieren und man arrangiert sich irgendwie damit und dann geht das Leben auch weiter, weil man, ja, irgendwie muss es ja vorwärts gehen und da macht man halt das Beste draus. Und irgendwie auch schön, dass es dann noch so ja einzelne Bereiche gibt, wo die Leute dann auch wirklich irgendwie nützlich sind. Und dann hat man auch wirklich das Gefühl, okay, diese Gesellschaft funktioniert so jetzt auch wieder. Und ja, finde ich gut, finde ich richtig gut.
2: André, für dich auch zufriedenstellend zu Ende gebracht und gerne hinleiten schon zu deinem Fazit.
1: Ja, äh, absolut, finde ich auch. Und auch, was Theresa sagt, so das ist so Sie haben halt die, die, sie haben die Apokalypse durchgemacht und jetzt können sie äh, einer neuen Zukunft entgegenblicken. <lacht> irgendwie so eine kleine Verarbeitungsthematik. Eigentlich kann man das schon auf der Note ähm, dann enden, obwohl davor eben ein, zwei Sachen passieren, die ähm, eine Dramaturgie haben, die man dem Film auch, auch gar nicht erst zutraut. Neben dem Gore ähm, noch so eine, Das also sind doch einfach Charaktere, auch zumindest erstmal vor dem Sterben, die man vorher schon irgendwie äh, ins Herz geschlossen hat oder so. Ähm, von daher, da nimmt er auch noch mal ein bisschen Dramaturgie mit und endet dann aber eben genau auf dieser positiven Note und dann doch eben Happy End zu machen. Und natürlich auch mit dem Gag dann eben, dass, ähm, dass er jetzt bei ihm im Gartenhaus chillt und zockt als Zombie. Äh, das gehört natürlich dazu. Die beiden kann man natürlich auch nicht trennen. Ne? Von daher darf er weiter noch hausieren. Nee, auf jeden Fall. Ich mitfinde auch. Also wie gesagt, das, der, der Hänger ist davor, das Finale an sich. Und der Abschluss ist aber dann, ähm, finde ich, absolut rund. Und kann man auf jeden Fall so stehen lassen, ähm, ja, dann Fazit für mich auf jeden Fall. Ich finde, schon, of the Dead ist halt wirklich ein Unikat so in dem, was er ist und nicht bis äh, nicht ohne Grund halt bis heute so gefeiert und äh, in diesem Subgenre halt einfach, wie gesagt, der, der Genre-König hat er sich hart erarbeitet und ähm, finde ich halt auf jeden Fall auch bis heute eine von Edgar Wrights einfach komplett besten Arbeiten, weil es einfach weil es einfach smart ist, weil es smart erzählt ist, weil es sich smart halt im Genre bedient, ähm, genug liefert für Fans, aber eben auch alle, die die quasi zitierten Originale gar nicht kennen. Ähm, der Film hat wirklich ein tolles Pacing, ist schön durchge, durchge, durchgestrafft ähm, mit einem hohen Tempo, aber nie hat sich verstolpert, weil Wright eben so gut daran ist, das dann auch so temporeich wirklich äh, zu inszenieren, ohne ohne aber unübersichtlich zu werden. Und halt die Gags sind gut, die Insider sind gut. Ähm, deswegen, der Cast ist super, das funktioniert alles. Es baut alles aufeinander auf. Und ähm, profitiert. das eine profitiert irgendwie komplett vom anderen in dem Film. Und deswegen ja. ist der auch so, so ja, so wirkt der halt wirklich so rund. Und für mich auch halt der einzige Hänger so ein bisschen eben im letzten Drittel so, wo er dann ein bisschen Tempo mal runternimmt, wo er sich dann so ein bisschen einbunkert. Das ist halt ungewohnt für den Film, weil er vorher so, so hochfrequentiert auch neue Locations aufgemacht hat. Und ähm, das ist aber halt Meckern auf hohem Niveau bei einem Film, der echt fast kaum F Fehler macht so. Oder der einfach so viel Spaß macht, dass man sie ähm, getrost einfach auch gerne mal ignoriert, selbst wenn man einen ähm, irgendwie hätte. Ähm, von daher, schaust du Dead, für mich absolut ähm, ein, ein Unikum, wie gesagt. Und macht bis heute Spaß. Klappt, geht auch immer wieder gut rein. Und kriegt von mir viereinhalb von fünf Sternen.
2: Ja, ich finde ähm kann ich diesmal kann ich das sagen du hast quasi für mich schon alles gesagt Ich finde auch dass das einfach eine sehr runde Komödie ist mit einem sympathisch aufspielenden Cast du hast die die popkulturellen Referenzen die Filmreferenzen die man aber nicht also die man nicht kennen erkennen muss um den Film genießen zu können du hast trotzdem eine gewisse Horrornote bei also eine gewisse wie sagt man Gefahr für die Figuren die dabei ist du hast smarte Gags du hast ein paar Mal mehr, mal weniger Niveauvolle Gags mit bei, und das funktioniert einfach alles. Sind auch so Sachen bei, die sich dann, haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, die permanent misslungenen akrobatischen Sprünge von, von Simon Peck über irgendwelche Hecken und Zäune, die sich dann auch über Hot Fass und so weiter noch hin fortsetzen. Das ist alles einfach sehr sympathisch. Ich glaube, sympathisch ist, glaube ich, das perfekte Wort für Shaun of the Dead oder die Cornetto Trilogie. Wie gesagt, in der Retrospektive gefällt mir Hot Fass. Noch eine Spur besser, aber der ist hier zumindest was Horrorkomödien angeht. Wie gesagt, ich mag auch Zombieland ähm, auf eine andere Art und Weise, aber das ist hier schon mit so die die Speerspitze der Horrorkomödien. Wenn man sich eine angucken sollte, dann ist das aus meiner Sicht die und die kriegt vier von fünf von mir. Theresa.
0: Ja, ich ähm, kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Ich würde mit vier von fünf gehen. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, warum es keine 4,5 oder fünf von fünf sind. Ich glaube, das ist dann immer so ein Wertungsbereich. Gerade so die fünf von fünf, das ist eher eine Gefühlssache. Ob man ist bei mir häufig so dieses Gefühl, was ein Film bei mir hinterlassen hat. Und so diesen Impact hat der Film auf mich dann irgendwie doch nicht. Und finde halt eben auch, dass sich manche Sachen dann halt im Rewatch ein bisschen abnutzen. Und auch, dass die zweite Hälfte, ja, ein bisschen zackiger sein könnte, aber allgemein habe ich auch eigentlich fast nichts zu meckern. Also ich könnte mir jetzt irgendwas ausdenken, um das zu rechtfertigen, aber ich glaube, es ist jetzt eher so eine gefühlte Sache als was, was ich richtig untermauern kann, dass ich da irgendwie mit der 4 von 5 gehe. Ich glaube, mir fehlt halt einfach so ein bisschen, dass, dass der für mich so richtig mitnimmt, damit ich den noch höher bewerten würde, glaube ich. Ja, 4 von 5.
3: Pascal, deine abschließenden Worte. Ja, <lacht> ähm, Genau, noch einmal nur <lacht> auch noch ein letztes Lob nochmal von mir für das Ende, beziehungsweise halt dann äh, die Integration der Zombies in die Gesellschaft. Ich finde, das ist halt auch nochmal, wo wir jetzt schon so oft äh, diese ähm, unterschwellige Gesellschaftskritik angesprochen haben, finde ich auch nochmal einfach so eine fantastische Klammer, weil es ist lustig, es ist ein guter Gag und gleichzeitig auch nochmal so ein zynischer Kommentar darauf, dass es überhaupt möglich ist, dass wir in unserer Gesellschaft halt ja, theoretisch, ähm, halt Zombies eigentlich schon auch im Berufsleben und so sinnvoll einsetzen können, dass sie eigentlich ja von jetzt halt der blöden Beißerei abgesehen äh, wertvolle Teile der Gesellschaft werden können. Ist auch nochmal so, so ein schöner, beißender britischer Humor, so ein zynischer Kommentar, das mag ich sehr, genau. Und ansonsten, ja, ähm... Ich liebe den Film sehr, wie halt auch generell die Cornetto-Trilogie. Bei mir ist es immer so, ähm, wenn ich schon of the Dead geguckt habe, sage ich immer, das ist mein Liebster aus der Reihe und wenn ich dann Hotfuss geguckt habe, sage ich wieder, das ist mein Liebster aus der Reihe. Ähm, ich kann die für mich abschließend nie irgendwie einordnen. Ich Ja, deswegen lasse ich es auch einfach <lacht> und ähm, mag den Film aber sehr, sehr, sehr. Ich äh, habe ja, immer wieder sehr viel Spaß mit dem Film. Es ist für mich auch ein gut film einfach. Ich gucke den einfach gerne, lasse ihn gerne generell halt, eigentlich alle drei Filme, lasse sie einfach gerne laufen, mindestens einmal im Jahr und ähm, freue mich dann einfach am Humor, am Stil und auch so ein bisschen einfach am Vibe, der da halt irgendwie auf mich überspringt. Und genau, jetzt bin ich gerade sehr dankbar für das, was Theresa eben gesagt hat, denn genau so kann ich auch dann äh, meine Bewertung untermauern, denn es ist auch bei mir so, wenn ich dann halt die fünf gebe, ist das irgendwie eine Gefühlssache, da muss ich halt einen Film schon sehr, sehr lieb haben und es muss sich irgendwie alles sehr gut anfühlen und das tut es ja einfach für mich und ähm, genau, deswegen, wie auch vielleicht noch einem anderen Film aus dieser Trilogie, gebe ich dem sehr gerne fünf Sterne und ein Herz, weil ich habe nichts zu kritisieren und ähm, habe den Film aber, ja, hat irgendwie einen sehr, sehr wichtigen Platz einfach in meinem Filmleben, so. Deswegen passt das für mich. Wunderbar.
1: Naja. Da haben wir das doch. Oh, ich habe das Herz vergessen natürlich. Ein Herz oh. ich auch, klar. <lacht>
2: <lacht> wir werden dann nächstes Jahr prüfen, ob Zombieland auch ein Herz äh, verdient hat. Ähm, nächste Woche prüfen wir was anderes, da wird es dann auch ein bisschen geschmackloser, vielleicht nicht weniger komödiantisch, aber anders komödiantisch, denn wir werden uns mit äh, Jack Frost äh, beschäftigen. Äh, nicht verwechseln bitte den Film, da gibt es eine Horrorversion von und es gibt auch irgendwie so einen Kinderfilm, glaube ich, auch mit dem Schneemann, aber der ist äh, ein bisschen lieber als der, über den wir nächste Woche sprechen, also freut euch äh, da schon drauf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß. Ähm, schaut bei uns im Discord vorbei, schaut auf Steady vorbei und dann hören wir uns nächste Woche vor dem Heiligen Fest nochmal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.